0: Boa noite, igual. bem-vindos a mais um podcast Mansão N, o um podcast que fala sobre o que mais importa e sobre o homem mais rápido do mundo. Aqui com a nossa bancada maravilhosa, começando por ele, a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos Leonardo Vicente, o Bud. E
1: aí, Bud? Eu queria falar de outro, do verdadeiro homem mais rápido do mundo, mas a gente vai falar do segundo homem mais rápido. Eu?
0: <risos> então, Roberto Segundo, <II>, seu presente. <risos> <risos> hoje nós
2: vamos falar sobre o pior Flash
0: Eita, nós, começou a polêmica aqui E meu co-apresentador que também não acha esse o melhor Flash André Panceira
3: Andale, andale, and... opa, não, não, não é esse não Fala <risos> galera, sejam muito bem-vindos à Mansão N, podcast que fala sobre o que mais importa Hoje, o The Flash, hoje vamos falar de Barry Allen, sim, Barry Allen o pior dos três flashes, a verdade é essa. Eita! Toa a quem doer, a verdade é essa, pois o melhor flash de todos se chama Wally West. E o Jay Garrick é melhor. Mas, este que todo mundo, o cara que sempre foi muito rapidinho em algumas coisas e outras não, Carlos Vasquez, oi,
0: JT. Espero que nem todo mundo, né, gente? Tem umas que são mais rápidas que que não. <risos> Depende do que é, né? <risos> é. O negócio é o equilíbrio. Mas aí se a gente vai falar do Barry Allen, que acaba sendo o flash que importa, por mais que não seja o nosso flash preferido, né? Sim. E é o Flash que acaba sendo mais conhecido Pelo grande público, né? Mas quem é esse Flash? Quem é Barry Allen? Né? A gente só conhece... A maioria das pessoas só conheceu ele primeiro naquele... Como chama? Prenda-me se for capaz do... é, Eu ia
3: falar exatamente <risos> como...
0: <risos> Na época que saiu esse filme Que todos os nerds Caralho, o Flash! Aí todo mundo tipo, Mas quem é esse? Sabe? Tipo, quem é Barry Allen?
3: Ou então A melhor coisa que fizeram do Flash Não importa qual mídia Que é a creche do papai Morreu O menininho a... lá
0: André Porra, muito bom! <risos> A creche do papai. Cara, mas é foda que o Flash é um personagem que, mesmo as pessoas que não sabem a origem, não sabem muito, ele tá muito no imaginário popular, né, cara? Todo mundo fala... O oh, The Flash. O oh, The Flash. Você não fez tal coisa, mas você acha que eu sou o The Flash, meu? É assim.
2: <risos> é porque é uma palavra que fica, né, cara? Na cabeça.
1: É. Sim, sim. Ele tem um peso, que hoje em dia a gente tem esse monte de seriado, mas se a gente parar pra pensar, o Flash é o primeiro seriado da nossa geração. Verdade. A gente viu o moleque lá, o Flash dos anos 90, e associar ele a qualquer pessoa que é fazer alguma coisa rápida virou, né, uhum. um mais
2: um, né? E ficou E é uma junção de várias coisas, né? Tipo, a identidade visual dele Fica na cabeça O raio uhum. Remete à velocidade O nome Flash É universal Sabe Não é uma parada Tipo Batman Que a gente sabe Que é o Batman Mas não é uma palavra Que tenha no, no português Então acho que tudo isso Combina pro Flash ser Mesmo sem estar em evidência Sempre Ele ser o
3: pessoal que tá no imaginário Popular, ponto, né É, e eu acho que também Uma coisa que o Flash Ele tem De uma certa Não sei dizer se vantagem Mas um ponto a favor É que pelo menos Eu lembro que na minha infância A maioria dos meus amigos Preferia a coisa da Marvel E Flash era o o único da DC que todo mundo adorava
1: que tipo, era o único mim que tava na
3: velocidade.
1: TV né é <risos> pô, mas a Marvel não pô? tem não tem velocista da não. na Marvel né tipo um velocista foda também é, tem, tem a, o Mercúrio que aquele chato do caralho mas né? Tá, a bosta do
3: Mercúrio <risos> Ah, pelo amor de Deus, né? não tem nem comparação. até
0: tem aquele outro que tem umas orelhinhas que parece o Flash também, um, com uma roupa verde? Que aparece na série da Jessica Jones na segunda temporada? É amarela. O amarela, é isso. É o ciclo é bizarro aquele uniforme.
1: O quê? O Flash Reverso? <risos> Ele é um dos muitos pais da Feiticeira Escarlate do Mercúrio. Olha aí. Oh, tá merda.
0: <risos> isso aí, cara. Ai, ai.
3: Mas hoje a gente vai falar do Barry Allen, o Flash, que surgiu naquela reformulação da DC, né, da Era de Prata, Sim. né, nos, no finalzinho dos anos
1: 50, né. É interessante você falar isso da Era de Prata, né, porque historicamente o Barry é o marco que dá início à Era de Prata, né. Sim. É o um ponto
0: mais marcante, né, do início. Então,
1: mas na verdade o primeiro personagem... É o é. <risos> o primeiro personagem oficial da Era de Prata é o Caçador de Marte. O problema é que o, o João Joãos
0: nunca fez sucesso, né? Não, é. de, deixa eu te corrigir aqui: que Caçador de Marte é o cara, é o Ajax. Por favor, <risos> aqui é um podcast de respeito. Você fala Ajax, que é o nome
2: assim do como quando falarmos do primeiro flash, vai ser Joel Ciclone.
1: Joel, Sim, Ciclone. Joel Ciclone, Jay e E aí que pega o peso da Era de Prata no Barry, né? Porque ele é o primeiro dessas recriações, né? Porque a de si já tava meio em baixa, né? Já nos anos 50. Como toda editora de super-herói na época, né? E aí eles decidiram recriar, né? Eles continuaram com alguns. Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Arqueiro Verde. Quem vendia bem ficou. Quem vendia ou tinha um editor protetor como o Arqueiro Verde, né? <risos> Ajuda. Ajuda bastante quando o criador e o personagem é o próprio editor, né? <risos> Mas o... <risos> aí eles decidiram recriar primeiro o Barry e aí seguiu o Lanterna Verde, Gavião Negro, o Arma, né? Basicamente quase 70% do elenco da DC foi recriado nos próximos anos. E foi em 1956
0: na Showcase número 4. Aqui tem aquela capa que é tipo um filme, né? Sim, um rolo de filme. É, um rolo de filme. Um rolo de filme com o Flash saindo. É. Só que ele é tão rápido que ele saiu da tela. <risos> e, aquela capa <risos> é muito bonita. É, é bonita, bonita mesmo. Também. É muito icônica, cara. E é interessante porque já ditou o clima da Era de Prata, né? Porque na Era de Ouro os personagens tinham uma coisa meio mística. Na né? Lanterna Verde Original ele era tipo o Aladdin moderno, ele tinha tinha um anel mágico que soltava energia que parecia um fogo e fazia as coisas dele. O, o flash original era uma coisa de água sólida, um negócio água sem pesada. sentido, né? Água pesada. Jay que teve um acidente com água pesada e virou o homem mais rápido do mundo. Nossa, cara. Carregando o galão e virou um flash. É, o cara foi trocar o galão no bebedouro. Nossa, que água <risos> pesada que caiu. <risos> é, a gente
2: só consegue bater o mindinho e o cara vira velocista. Eu acho um pouco
0: injusto isso, <risos> isso aí, né, cara? Pô, o cara da empresa tá trocando o galão todo mundo, quando derruba, é maior constrangimento, não. Cara, eu tô lembrando, de uma empresa que eu trabalhava com um pequeno parênteses aqui, que o vai galão bem, ficava bem. na frente de uma escadaria, cara. E eu era estagiário, então eu acabava tendo que trocar o galão sempre. Eu tinha um medo de derrubar aquela merda, tipo, e cair escada é escala baixa. colocada,
1: assim. né?
2: Caralho.
0: Porra. Era muito pra zoar estagiário aquela merda, cara.
2: Ah, com certeza, né, cara? Mas isso que você falou, Carlos, pô, eu acho que o Flash, ele vira esse simultâneo, porque a DC, ela pega as fases todas, né? A Marvel surge na Era de Prata, a Marvel moderna, Sim. mas a, a DC né? essa primeira versão não só tem muito mais inocência nos heróis como tem muito do Pulp na criação deles eu acho que aqui sim. a gente tem os heróis criados já com o um mercado de super-heróis existindo e com forte influência da ficção científica, né, que a gente tem também nesse totalmente, momento.
0: sim, é verdade que os Pulp eram uma coisa um pouco mais mística, por assim é dizer O um vazioso
2: moderno, né, é, Isso. ou era um
0: detetive ou era tipo um mago ou um cara num lugar, tipo nas Arábias, naquela né, aquela coisa mística não era de prata, não, nos anos 60 já era ficção científica, era o homem indo pro espaço aquela coisa toda, né? E é legal que você vê
1: que é uma mudança de direcionamento mesmo, porque não é nem porque, a ah, mudou a geração de criadores. O roteirista, o Robert Kenniger, ele era roteirista da Era de Ouro, ele criou a Canário Negro na Era de Ouro, criou o Tanque Mal-Assombrado, Johnny Trovoada tal, ele fez um monte de coisa na Era de Ouro e continuou a trabalhar, mas realmente foi um jeito que eles acharam de dar um diferencial, porque os heróis, no modelo antigo, já quando vira dos anos 40 os 50, eles já praticamente não existem. Né? com né? exceção do Superman e do Batman que
0: realmente vendiam bem, o resto ainda era se arrastando, né? Porque assim, a gente tá falando do Robert Kenninger, né? Que foi o roteirista que, que fez essa versão do Flash, né? O Barry Allen. A arte era do Carmine Infantino, né? Que era um dos desenhistas é, pica é. daquela época. Que é um desenhista que eu nunca achei que combinou com o Batman, mas pontos outros personagens ele combinou pra cacete. Puta, com o Flash ele combina tanto porque ele dá um ar de estranheza no título que é legal. Sim, Pô. sim. E tem também o, o Júlio Schwartz tinha uma importância aí, né? Foi ele que definiu ah, ele... essa coisa de Era de Prata, não foi? Exatamente, ele é o nome disso, cara. Ele é o pai da Era de Prata, né? E aí, é outro que era
1: um roteirista veterano já, ele escreveu Sociedade, criou personagens, tudo. E como editor, ele era naquela época que o editor era editor de verdade, né? Participava da coisa,
0: punha a mão na massa. Total. Já vi muita gente dizer que o Julius Schwartz, ele era meio que, seria o equivalente ao Stan Lee na DC, assim, nesse, Pra mim nesse é sentido, isso. Nessa Sim, época. É...
1: Ele, em alguns momentos, a gente vê ele se acreditar entre os criadores dos personagens mesmo
0: sendo o editor. Sim pra você ver a importância que ele teve, né? E eu acho legal também que o Carmão Infantino deu um uniforme tão legal pro Barry, né, cara? Tanto que o uniforme do Flash é daqueles que permanece quase inalterado. Coloca uma firulinha aqui, outra lá.
3: Mas a estrutura é a mesma.
0: Coloca Sim, um é. raiozinho a mais na testa, coloca uma firulinha mais aqui ou lá. Mas é o mesmo uniforme. O Ollie continua com o uniforme quase igual.
3: Não, então, isso foi por muito tempo, mas depois chegou uma merda de uma saga, lixo que estragou o universo desse inteiro. E até
1: nessa não muda tanto.
3: Não, mas Daí pra frente começou mais É porque quando veio o, o 952 é, Até pulando um pouquinho, mas já falando Era o Francis Manapul desenhando E o trabalho combinava muito com o Flash cara.
0: Sim, sim Mas eu acho que mesmo no 952 Eu não acho que o uniforme mudou tanto Colocaram umas firulas a mais ó. Eu vou deixar pra comentar quando eu chegar nesse ponto é. Que pra mim é sim e não ao mesmo tempo Mas vamos esperar <risos> chegar Depende do desenhista, né? Exato Vamos voltar um pouquinho então? Vamos voltar pro começo? Vamos
1: voltar um uns 50 anos aí. É o Flash, a gente vai ficar indo e vindo no tempo bastante.
0: É, faz sentido com o personagem. O Barry Allen, inclusive, hoje ele é um meme por cagar a linha do tempo o tempo todo. É, então. Mas vamos voltar então pra origem dele. Quando ele apareceu lá, já logo de cara já contaram a origem dele, né, Bud Sim, que já mostra a
1: fatídica noite que o cientista forense Barry Allen estava fazendo serão da polícia de Central City. Cientista <risos> circense. Eu adoro a descrição da primeira história, porque ele estava com todos os elementos químicos
0: que existem, ele fala. Todos eles. Todos, <risos> todos na O Ele estava com o plutônio na frente dele ali.
2: Que, que na década de 50 era 10. É,
0: é verdade, tem essa.
1: Né? <risos> e aí quando cai o raio, ele fala que que é uma coincidência incrível, porque só alguns vidros quebraram, muito específicos, mas nunca falo o que é. <risos> é aquelas origem bem ingênua né? Acidente, sem explicação nenhuma, que a pessoa já sai com o poder um segundo depois, né? Ele já sai correndo logo em seguida.
0: E já sabe fazer tudo, né?
1: É. Só que a origem é mostrada em flashback. A história mostra ele já sendo flash, e aí ele lembra como foi que ele virou. É uma forma fácil de fazer, sem ter que ficar contando é.
0: toda a evolução, né, dele.
1: É, dá a entender que ele é flash algumas semanas, acho que fala isso na história. Eu gosto que ele já tem o anel que ele fala, que fez alguns compostos que encolhe o uniforme, quando ele entra em
0: contato com o ar, expande, né? Cara, isso é um conceito tão legal, né, cara? É um anelzinho muito. que ele abre e aí sai um uniforme enorme. Tipo, é idiota, mas é mó legal. Não, é legal, <risos> Então, cara.
3: mas o, o que eu acho legal disso é que como eles foram reinventando isso com o decorrer do tempo, né? Porque continua basicamente a mesma coisa de sair de dentro do anel, mas, tipo, depois depois, conforme a gente vai passando o tempo, eles fala assim: não, é porque tem coisa com a força de aceleração que ativa. O Ollie esse... nem precisava
1: do anel, né? Ele é, manifestava então. direto da força. É verdade. Mas eles vão mudando a desculpa, né? Porque aqui isso. é o Barry que criou, né? Ele não fala como. Que é foda, né? O Barry sempre foi um personagem estranho pra mim, porque ele é um simples CSI, que é um dos mais gênios do mundo ao mesmo tempo, né?
0: <risos> como ele mexia com coisa de ciência, então ele era um puto cientista. É isso, fazer qualquer coisa. É, Mas aí, é uns
1: anos depois, eles mudaram pra falar que o pai da Iris, que era químico, criou um composto especial que ele punha no uniforme e aí, já nos no, anos 90, 2000, às vezes falava que era o Ray Palmer, o átomo que fez pra ele pronto. O que faz <risos> muito sentido.
0: Faz sentido. É interessante porque muitos dos conceitos que a gente associa ao Flash, essa coisa de força de aceleração e tudo mais, foram inventados muito depois, tipo, décadas muito, depois da origem dele.
3: Muito.
1: O Flash foi ter mitologia mesmo, própria. Ele tinha uma galeria de vilões legal e tal, mas a
0: mitologia mesmo dos velocistas, começa nos anos 90. Sim, já colhe o West com flash, né?
1: Colhe uhum. o West é com, quando o Mark Wade tá escrevendo.
0: Vamos então dar uma geral a história do Barry antes da crise, que é uma parada que acaba sendo pouco conhecida, né? A gente sabe algumas coisas por alto. É que mas... no
1: Brasil não saiu muito, né?
0: É. Não, e hoje mesmo mudaram tanta coisa do passado dele com o Flashpoint que acabaram virando coisas muito associadas à origem do Barry. Cara,
1: o Barry ele
2: só existe depois disso. Ah, assim, é? isso é uma parada que a gente vai ver. O, o Barry, ele é um típico personagem da Era de Prata sem desenvolvimento. O conceito do personagem é legal, mas o desenvolvimento de personagem não existe. Tanto que Sim. a maior coisa que o Barry Fez foi morrer e durante 30 anos foi realmente o melhor que ele fez. E aí voltaram e agora, agora,
1: porque tem quantos anos já que ele voltou? Porque é, 2009. 20? O Retorno de Barry 2008. Allen, acho que foi 2009. É, Porra. porque foi na crise final. Foi na crise final. É, 15 é, faz anos. Cara, 15, anos. Cara, é. 15
2: anos, então, é. tipo assim, agora ele tá sendo desenvolvido, sabe?
0: É, a partir de 2016 que ele é desenvolvido só. Que é no Renascimento. É, quando teve a série de TV e tudo, ele acabou virando Flash no Imaginário Popular de novo. Acabou ficando. Sim. sim. E, e, a, e a série influenciou a
1: identidade definitiva dele nos quadrinhos. Mas o, o Barry, quando começa, é legal porque ele ganha velocidade e aí ele tem a ideia de virar super-herói. Porque é óbvio, né? Por que, que eu vou roubar bugs? Olha, vou por ser que um herói não?
0: Porque ele lia o GB do Flash. Sim. Isso eu acho muito doido, né, no cara? O Flash, Jay
3: Garrick. para deixar Joel claro.
0: Ciclone. Joel Ciclone. Joel Ciclone. Eu fico curioso de saber se isso saiu no Brasil, essas histórias, porque fala na, na, nas originais, ele pegou o nome do personagem de quadrinhos que ele lia, que era o Flash. E o uniforme se baseou de um jeito meio doido naquele. Como que era no Brasil se ele chamava o Flash original de Joel Ciclone? Tipo, foda-se. Era Cyclone Joe. Cyclone Joe. <risos> Nossa não, mas tipo, ah, vou me vestir e pegar o nome do meu herói dos quadrinhos favoritos, o Joel Ciclone. Só que eu vou ter outro nome. Ah, é fácil. Você não
1: fala nada do nome e fala eu vou ser um herói velocíssimo como esse que eu li na
0: minha infância. É. Mas é, eu acho bem legal esse negócio, eles terem usado o Jay Garrick, o que causou uma puta confusão depois, mas daqui a pouco a gente chega nisso.
1: É, é. é, é a origem de toda a confusão do quadrinho, é isso, né? É. E o que o, o Roberto falou do Barry ser o, o cara genérico da Era de Prata, né? Vamos ser sinceros, nenhum herói tinha personalidade nessa é, época. É, então. Sim, o, o problema do Barry é exatamente que ele morre antes de poder ter uma, né? Então ele fica igual a todo mundo, ele é muito tiozão, aquelas roupinhas dele, aquele cabelo certinho com quadradinha, gravatinha borboleta é muito tiozão, já
0: nos anos 50. Ele não tinha nem o negócio de sempre chegar atrasado, que é uma coisa que sempre fazem piada. Ele já arena. chegava
1: atrasado antes de ser Flash. Ele
0: sempre ah, foi um é cara a atrasado. Ah, é uma característica dele. É uma característica do Barry, aí vira piada. Pô, mas isso já, já é bem inovador pra Era de Prata. Ele tem um traço de personalidade, caramba. Já é mais um que só.
1: qualquer um. Mas o Barry, ele era muito genérico, igual a todos os outros... Uma coisa que tinha muito nessa época, aquelas expressões exageradas, né? O próprio Superman falava Great Scott, né? Uhum. É. E o Barry é uma coisa que eu não lembrava e eu fui reler as primeiras histórias. Pelo menos por um ano ele falava Grande Trovão. Nossa. <risos> Grande, tipo Great Thunder? Nossa. Tipo isso? Great Thunder. É muito engraçado. Caralho. Nossa, <risos> mano. Que horrível. É muito engraçado. Era cara. de prata, era isso aí, né, cara? Great é, Thunder. Nossa. Ai, era de prata. E tinha todas aquelas coisas, né? Padrão da época, né? Ele pelo menos não era jornalista, ele só namorava uma, né? E era uma evolução também. É, né? já era alguma coisa. Né? A Iris já foi bem do começo? Sim, na primeira edição ele já namora. Olha aí. Mais rápido que o Superman. É porque ele é o Flash. Mas a história dele com a Iris é maravilhosa, conforme vai seguindo, porque o Barry é a melhor identidade secreta que existe. Ele casou com a Iris sem contar que era o Flash. <risos> Ele Puta vai merda. contar um ano depois Ela fala, eu já sabia, você fala dormindo <risos> Muito bom Puta que Ele cara. vira parceiro do Kid Flash Sem contar que ele é o Barry Allen Também demora um tempo cara. ele contar É a melhor identidade secreta do mundo É,
3: e é interessante a gente falar, né Porque o, o Kid Flash, que é o Wally West né? Ele surge, tipo, uns
1: Três anos depois, né é, em 59, três anos depois O Barry, ele surge na Showcase, né O primeiro inimigo dele é o Tartaruga O homem mais rápido do mundo quanto o homem mais lento do mundo É
2: verdade Mas o desenho do Pernalong ensinou a gente que a Tartaruga ganha
1: É, é verdade. verdade E é um vilão de legado, porque o, o Jay Garrick também tinha Tartaruga E era igual ou era outra versão? Era outro, só que em português e mesmo em inglês hoje em dia Os dois são só Turtle, né Na época, o do Jay era Tartaruga e o do Barry era Homem Tartaruga Ah, Okay. ok. Era a Eu...
0: versão de Era de Prata do, do Tartaruga. É
1: isso, e tinha né? duas histórias nessa showcase, né? Já na segunda história, o Barry já viaja no tempo.
0: Caralho! <risos> caralho. E ele viaja tipo, usando a velocidade ou não? Usando a velocidade. Vem um vilão do
1: futuro, aí condenam ele por assassinato, sei lá o que, aí mais ainda pro futuro pra ele viver sozinho num deserto já que o mundo virou, só que dá caralho. pau na máquina e ele vai pro
0: passado. Aí o Barry leva ele correndo pro futuro. É, Looper. Looper? É Looper, é. Que bizarro. Boa. Interessante saber isso, porque o Barry hoje ele é muito associado a essa coisa de viagem no tempo. Sim. E ele tem outros vilões, tipo o Abra Cadabra tem essa parada, né, de ser também o cara do tem futuro. O Abra Cadabra tá? tem aqueles gigantes dourados que aparecem também nos anos 50. É, então, pô, interessante saber que o segundo vilão dele já era um cara que vinha do futuro. O oh, próprio Flash reversa. Mazdan é o nome do vilão. Ele aparece mais umas 4, 5 vezes, poucas vezes. O que não é nada, considerando que já fazem
1: décadas. <risos> é, é, se a gente lembrar que o rival, o último inimigo do Jay, só voltou em 1999, tá bom. É verdade. <risos> é verdade. O Barry aparece em mais algumas edições puladas de showcase, né? Porque era uma antologia, né? Eram várias histórias, personagens se revezando. E aí ele ganha o um título mensal, né? O Flash, que pega a numeração do Jay Garrick. Olha que louco! Ele Começa no número 105, pegando a numeração do Jay, que torna mais estranho ainda. Isso né? era comum? Acontecia às vezes. Interessante.
0: É que se for pensar da era de ouro para a era de prata, a gente pensa, nossa, passou um maior tempo. Não é tanto tempo assim, né?
3: É, menos de 20 anos, né?
1: É, menos de 10. É, é muito pouco. É, não ficou tanto tempo fora, assim. Aliás, o Barry é o começo da Era de Prata, ponto.
3: <risos> é, ah, então, o começo da Era de Prata é 1956. Sim. 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 A Era de Prata é rápida pra caralho. Igual o Flash. É, então... Exato.
2: É, mas faz sentido, né? A era que começou com o Flash, seria a é mais rápida. Faz sentido. É, é
0: né? <risos> a Era de Prata veio exatamente pra tentar reviver o sucesso dos super-heróis. O renascimento dos super-heróis, assim. O renascimento. Hum. Vamos falar bastante essa palavra também. Né? É, daqui é a verdade. pouco a gente vai.
1: <risos> o Flash começa no número 105 e já no 110 surge o Ollie West, né, que a Iris é a namorada do Barry, né, repórter e tal, e ela traz o sobrinho lá de Blue Valley. Você que assistiu Stargirl, sim, é a mesma cidade. É, isso que eu tava pensando. <risos> é a mesma cidade mesmo. E aí, o Ollie é o presidente do fã-clube do Flash em Blue Valley. A Iris fala que conhece o Flash, que o Barry conhece o Flash, aí o Barry troca de roupa rapidinho, aí vai mostrar pra ele, né, olha, foi assim que eu virei Flash, põe os mesmos químicos e cai um raio de novo e acontece tudo igual.
3: É, o melhor é isso, o Barry ele colocou o laboratório lá com os produtos na mesma ordem, na mesma coisa, certinho, né, Pra falar, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, e caiu. Ah, não caiu, porque esse era o apartamento
0: dele, não era o laboratório da polícia.
3: Ah, era apartamento, é verdade, olha é. aí.
0: Mas é a mesma origem, é igual a idiota, é a mesma coisa.
1: É, idiota pra caralho. O óleo era só um flash em miniatura, né, que ele usava o mesmo uniforme Sim. originalmente. É, é verdade, né? <risos>
0: era pequenininho, era
1: muito visão.
0: <risos> ele é tipo fantasma, né? Fantasma tinha isso, que ele é o filho do fantasma, usava uma roupa igual a dele, só que era pequenininho. Fantasma né? ou
3: fantasminha. é
0: fantasminha. O... Era o Gasparzinho. É o Gasparzinho. É. É o Gasparzinho. É. Tudo <risos> King Features, que tá em casa. Mas aí
1: dá uns meses ou um pouco mais, acho que é até um, dois anos talvez, tem uma história que eles estão mexendo com um aparelho que muda as moléculas das coisas. E o Barry tava na cabeça de mudar o visual pra eles não serem confundidos, e aí esse aparelho muda automaticamente e cria. Aquele uniforme
0: amarelo do Flash. Nossa, pra senhora. Pra que tudo isso, né? <risos> Nossa, estou pensando em mudar o uniforme. E se eu apontar esta arma de partículas?
1: Não, isso numa série de quadrinhos que já tinha um personagem que fazia uniformes, né? O Gambi que fazia dos vilões.
0: Ele já tinha nessa época, né? Olha aí. Já o Gambi é antigo. E o Flash Reverso já existia? Porque eu acho muito bizarro o uniforme do Kid Flash ser tão parecido com o Flash Reverso.
1: Eu sempre pensei isso também. É que eu não lembro exatamente em que número estreia o uniforme amarelo. Isso histórias posteriores chegam a levantar isso, se o Barry inconscientemente não pensou no Flash Reverso. Hoje em dia devem falar. Eu, né?
2: eu gosto muito, cara, do, do visual do Kid Flash. Eu gosto pra
1: caramba. Eu isso, gosto eu também. Foi amarelo. Eu também gosto. O único problema é que pessoa ruiva com o cabelo pra fora fudeu, né? Todo mundo sabe quem você é, né?
3: é, Ah, sim, mas isso daí não é um problema.
1: É que criança ninguém liga, né, bicho?
3: É, e ele é rápido. Lembra que ele tinha... É, não só ele, né? Era mais o Superman que movia o rosto muito rápido pra ficar embaçado as pessoas não saberem
1: que é ele. Ó, aqui conferindo, pelo que eu entendi, o uniforme do Kid Flash Amarelo veio antes do Reverso. Porque o Reverso é de 63. E o que de Flash... Hum. É
0: 63 também, uniforme do, do Flash. É o mesmo ano, né? aí tem que ver a edição que foi. Flash 135. Ah, é antes... O reverso é Flash 139, foi, 139. foi pouco antes. 39. Caralho, hein? Pouco antes, interessante. Eles precisavam usar mais tinta amarela. Na gráfica falou, pessoal, faz um personagem com roupa amarela aí que tá, tá secando a tinta aqui. Aí eles Mas a era infantino mundo.
1: ainda? É, um infantil. Um infantino fica infantino. 200 anos nessa porra. É, Literalmente é. 200 anos. <risos> Literalmente. Ele fica muito tempo <risos> é. no Flash, cara, impressionante. <risos> Mas é o que eu falei, o traço dele dá uma característica estranha, principalmente pros vilões, porque os vilões do Flash são muito coloridos, muito hum, exagerados, hum. armas, né? É, é O vilão principal dele é todo amarelo, caralho, né? Na época não era o principal, né? Ele aparece muito pouco pra crise, o Flash Reverse. É que ele é importante, mas ele aparece pouco. Era muito
3: fácil, na verdade, eles conseguirem derrotar a Liga da Justiça, né? Era só inverter os vilões. Ele dava um pau na lanterna verde, cara. Era muito fácil.
0: É? Porra. <risos> é verdade. Isso é uma coisa comum de você ver em crossover, né? Não, vamos trocar os vilões. Aí derrota em dois segundos todo mundo. É, é.
3: E aí, os principais vilões do Barry, tanto do Barry quanto do Flash, né? Nessa época quem que eram, assim, além, tipo porque a gente falou que o Reverso, ele não aparecia tanto, né,
1: mas... Ele aparecia pouco, mas o resto era muito recorrente, e é legal que esses vilões estão aí até hoje, né? A galeria de vilões do Flash, Sim. ela cresceu nos vilões ligados à velocidade de Savitar, o Deus da Velocidade e tal, mas o resto é a mesma desde a época do Barry. Às vezes muda quem tá usando o codinome, mas é o Capitão Frio, já tava lá, uhum. o Mestre dos Espelhos é o primeiro da revista mensal, o Capitão Bumerangue, o Gorila Grodd, afinal Gorilas vendiam bem na época. Né? O abra cadabra o Peão, o Trapaceiro, a Patinadora Dourada, o Doutor Alquiminho, o Senhor Elemento, que inicialmente é o mesmo cara, depois divide. Era uma galeria bem legal e, <risos> e bem esquisita. Sim, eu acho que essa é esquisitice que fez ela ficar E boa. o senhor Garaudo?
3: Nossa, o senhor Gauldo. O senhor que pariu, cara. Meu Deus
1: do céu. Que todo mundo só conhece por causa da Liga Cômica, mas ele era inimigo do Barry. A gente vai citar Parei. ele numa coisa importante, por incrível que pareça <risos>
0: eu é, acho interessante porque Deus. bem rapidinho ele foi bem rapidinho ah, ah, é o Flash é, 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 é toda hora pra
3: falar isso, cara
0: ele foi já jogado na Liga da Justiça, né?
1: Tá, ah, foi meio que de cara, né? sim ele é um dos fundadores da Liga e, ah, é. e através de Red Coins a gente descobre que ele é o primeiro líder também, né? lá na no Liga 1 no do Wade acaba meio definido isso, né? sim Ah, é,
0: mas é porque ele era um clássico né? isso é interessante dele por mais que ele era era de prata ele tinha uma coisa meio era de ouro no sentido de ser não sei, cara eu acho Acho que ele tem um, uma coisa de herói clássico que poucos personagens têm hoje em dia. E ele ainda guarda isso. Esse uniforme de uma cor só inteiro, sabe? E é clean, porque não é só a cor. Ele não tem muito detalhe, né? Não é cheio de firula e tal. Ele é muito clean. Ainda bem. Aliás, uma característica do uniforme, que é uma coisa que eu vi em alguns lugares, eu nunca consegui caçar... É que os criadores, do Carmano Infantino, se baseou muito no uniforme do Capitão Marvel, do Shazam. E se você pensar realmente, tipo, o negócio das botas amarelas com o raio grandão é, e a, o B &B cinto. O o raio,
3: né? Sim, um é, o
0: cinto amarelão, assim, tipo, realmente dá pra ver ali da onde que tirou, né? E o, e, o, é. e o Capitão Marvel tava desaparecido nessa época, né?
3: Tá, ah, e se eu parar pra pensar, tipo, o Capitão Marvel, ele, né, mas ele coincide com o, o
0: Joel Ciclone, né? Tipo, sei. É sabe,
3: pô, um tio o raio pra cima do um tio raio pra baixo, né? Então...
0: Eu acho que ele foi reformular o Flash e falou, pô, Capitão Marvel tinha um uniforme que era meio parecido, acho que dá pra dar uma misturada aí, sabe? Porque parece bastante, quando você para pra pensar nisso. E já nos anos 60, a gente vê como o Barry é importante, que ele funda a Liga, né? Tá Sim. lá,
1: fica, Ele afunda a
3: Liga? Ele afunda, afunda a Liga.
1: Ele. ele fica, sei lá, 20 anos na Liga, sem sair da equipe em nenhum momento. E tem a famosa história, já nos anos 60, do Flash de Duas Terras. Sim, o Flash, Sim. é
0: bom que é fácil lembrar mundos, que edição cara. que é Que é Flash número 1, 2, 3 1, 3 Flash de dois mundos É
3: muito bom, cara, porque tipo eu Não lembro agora se ele tava fazendo um, um espetáculo Alguma coisa
1: assim Ele era... tava fazendo um show beneficente
3: É, isso, isso E aí ele começa a vibrar e de repente ele tá em outro lugar E não tem a menor ideia do que tá acontecendo Nisso ele vai ele vai vendo que tá tudo diferente O aspecto e tudo mais e Na hora que ele vai salvar uma criança De repente, pá tem outro Flash. E aquela capa maravilhosa do muro no meio os dois vindo, que é uma das coisas mais marcantes da história dos quadrinhos.
1: Ah, eu Sim. lembro quando a série do Flash ainda era uma coisa boa e que a gente se empolgava com essas coisinhas ainda. <risos> que tem O episódio que Vai no fim nem é era o Jay <risos> Garrick, né? Era o zoom disfarçado de Jay Garrick que eles fazem a cena
0: igualzinha do muro. É muito bom. Puta, é linda. É idiota, mas é lindo. Pra quem não saca a referência, deve ser meio esquisita a cena. Mas pra gente é tipo, puta, dá até um arrepio quando aparece. E aí que ficou
1: definido, né? O negócio de ter a Terra 1, um, Terra 2, o que explica o Barry tá além do Gibi, né? Isso. Aí é, começa o multiverso da DC, né? E cada vez que o pessoal se encontra... Uma Terra a mais, até que tem uma Terra que a gente vê o Júlio Schwartz lá na DC e é a Terra Primordial, o nosso mundo. E a gente Sim. descobre que os roteiristas do nosso mundo, na verdade, acessam o multiverso e meio que observam inconscientemente e escrevem as histórias. Por isso que tem o Gibi lá igual tem o Gibi aí pra nós.
0: Eles recebem nos sonhos, né?
3: É. é, por isso que o Grant Morrison acredita que os heróis, eles existem no campo das ideias.
0: Ah, é, não deixa de ser verdade. Se eu usasse <risos> as drogas que ele usa, eu também ia acreditar nisso. <risos> é, não, mas é, é muito doido. Mas eu acho bem interessante, porque são os conceitos muito malucos que hoje estão bastante na moda, né? Essa coisa de multiverso brincando um pouco até com a nossa realidade e tal.
3: É, graças a concorrente, né? Graças a Marvel que tem isso, né? É, oh, não,
0: né? mas a, a própria DC fez isso no cinema também um pouco, no cinema na na... Ah, não,
3: mas não se compara, cara
0: a TV, né? Não, não, não obviamente compara, né? A Marvel tem uma repercussão muito mais... Mas antes da Marvel trazer Já era um assunto que de vez em quando tava vindo Esse negócio de multiverso esse É sempre usado na DC, cara, se você pensar Tem isso até no Super Amigos Sim, sim. <risos> tem em tudo E tem muita discussão de porque esse é o começo do multiverso Como a gente conhece, né? Porque já tinha aparecido uma terra paralela em outra Coisa da Mulher Maravilha ah e tal.
1: Em livro de ficção em inglês Isso já era lugar comum,
0: é, não, eu até na própria DC, né? Só que aí eles trouxeram esse conceito único da DC, né? Que, obviamente, é. depois acabou sendo levado para outros não, lugares. E recorrente, né? Porque aí recorrente. começa a ter... Você pôs num outro
1: universo todos os personagens que há 10 anos atrás eram populares,
0: né? É, você já tinha uma Terra Paralela pronta, só que ela tinha sido abandonada e agora foi resgatada, né? Que é... O toda a sociedade da justiça e tudo mais, que a gente até fez um podcast falando sobre tudo isso. E o negócio
1: de ser um gibi de ciência a gente vê, hoje em dia a gente tem a piadinha do fato flash, né? Que era o Barry enchendo o saco com informação Sim. científica ah, é. mas isso não era da história o gibi tinha reportagens científicas reais Que a coluna chamava Fato Flash
0: Olha aí, eu tenho curiosidade para saber Quão reais essas é. reportagens são hoje Se você pegar para ler assim, pro... ah, sim. <risos> Deve ser engraçado Mas, pô, interessante, cara Uma coisa educativa no meio do Gibi do Flash é. E tinha muito isso, né?
1: Todo Gibi tinha alguma matériazinha e tal E aí eles já aproveitaram o tema do Gibi para atacar
0: isso Pô, legal, legal pra caramba Uma olhada aqui nas participações do Barry na Liga da Justiça, parece que era comum botarem ele meio arrastando a zinha pra Zatanna ou pra Canário Negro. Então,
1: quando a Iris morre, rola um namorico rápido com a Zatanna.
0: Olha aí, olha aí, que ousado. Já que você tá falando desse negócio da Iris, o negócio da Iris morrer acaba sendo uma parada que puta, descarrilha totalmente o Barry Allen pra sempre, né? Sim, o Reverso
1: mata ela, né, quebra o pescoço dela, e o Barry fica um bom tempo de luto, Sim. e aí rola esse, esse rolinho rápido do casatana na liga e na mensal dele ele vai namorar a Fiona Webb. E ele acaba ficando noivo dela e tal. E no dia do casamento o reverso volta
0: <risos> pra matar e mata ela. a Fiona. Sério? Não,
1: não, não mata. O Barry
0: mata o reverso. <risos> Caralho, que pesado. Isso o que Be anos 60 ainda? 70? Os anos 80. Não, 80. Tô vendo aqui que é nos é. anos 80 que o reverso mata a Iris. E aí, be... é,
1: e aí começa um arco gigante Que ele não é ruim, mas ele é insuportável Porque ele é esticado O que acontece? A crise já estava sendo planejada A crise originalmente era pra ter saído lá Pra 82, 83, só que o Marvel Overman, Ele fez questão de ler tudo Da DC, fazer uma pesquisa gigante Então atrasou pra caralho
3: Monstro demais, né? Puta que pariu Sim, foda Porra.
1: E o Barry já tava pra mal -relar, né? O, o Marvel Overman sempre fala Que ele falou brincando do Barry Da Supergirl e se assustou quando os editores falaram ok, né?
3: <risos> é que é aí que é quando ele mata o Tony, não é? Um pouco antes da Então, crise. ele
1: mata o reverso e aí passa uns dois, três anos do Gibi, que é ele sendo foragido, depois ele vai preso, tem o julgamento, mas é muito tempo dele foragido, tal. Inclusive, eu falei lá do Sr. Graúdo, é nessas histórias que acontecem a parte importante, <risos> que o Graúdo espanca o Barry, o Barry fica deformado. E aí ele une o útil ao agradável, ele tá lá em Gorila City, né, que é a cidade dos gorilas inteligentes onde o Grod, né, nem o Ollie tinha esse passe livre depois, é né? só o Barry que é o único humano que tinha passe livre lá e aí ele pede pra eles, com a tecnologia avançada deles, pra mudar o rosto dele, porque ele tá foragido a identidade dele foi revelada, todo mundo sabe que ele é o Barry, e aí ele não quer ser preso, ele muda de rosto, inclusive o cabelo castanho, só que aí acontece isso da crise demorar tanto, que isso enrola, enrola, o gibi não sai do lugar sabe, fica chato pra caralho e no fim da história ele acaba se interessando pegando e vai preso. E acaba assim a história? Acaba assim. O último número é ainda parece. E aí a revista é cancelada? E a revista é cancelada. Caralho! <risos> que merda! A revista é cancelada e aí a gente vai ver ele na crise. Se você lembrar bem quando ele aparece, né? Tirando aqueles flashes de flash que é, apareceram pra várias pessoas morrendo, a hora que o Barry aparece mesmo é quando já tá naquele, naquele momento, já tá tendo desastre natural em várias épocas e tal, e ele tá no futuro. Ele tá no século Sim. 30. Isso. Que isso depois, a partir de Hatch né, a gente vai descobrir que ele saiu da cadeia, foi pro futuro, a Iris está viva, né, ela vivia num, num corpo simulacro no presente, ela era do Mas futuro Mas ela tava mesmo. no futuro, né? É, então, ela nasceu no futuro, a consciência dela foi enviada pra esse corpo simulacro no presente, só que quando ela tava morrendo ela foi arrastada pro futuro de novo e voltou pro corpo e original.
0: Isso, é bizarro, isso
1: já existia antes ou é retcon tudo? Então, isso tudo é retcon, porém, tanto nas histórias do Barry como da Legião, a gente viu os filhos dele no século 30 já, que era o James Tornado o dom e da
0: E qual que é? Porque eu vi que o Flash Reverso originalmente, ele era apaixonado pela Iris essa que era a parada dele, ele tinha não, ciúme do não Barry não, não não. Então está errado na fonte que eu olhei. Não, Porque... ele tinha, ele sempre teve inveja do Barry, a primeira
1: história dele ele é um fã do isso. Barry, isso. Um é, esse Isso que, é que eu
0: conhecia também
1: que consegue a roupa do Flash e aí ele consegue replicar os poderes através da roupa, né, aqueles
0: experimentos de cápsula ah.
1: do tempo, né, só que aí quando o Flash menospreza ele, ele fica puto e vira inimigo dele.
0: E por isso que ele mata eles. Iris. Tipo, por isso que, que ele mata eles. Iris. Fudei com a vida dele. Sim. Entendi.
1: Aí nesse retcon, o Barry passa um mês no futuro, só que quando estoura a crise, ele volta a ação e acaba morrendo na crise, mas aí ele já tá grávida e aí vai toda a linhagem, né? Porque aí dos filhos do Dom e da Dawn Allen, nasceu o Impulso, a Excess da Legião... Até tem ligação com aquele filho do Capitão Merangue, depois. A
0: família Allen e do West é complicadíssimo. Né? <risos> Mas o Wally West é para outro programa. Hoje é Barry Allen. Né? Barry Allen.
3: E aí a gente chega no momento mesmo, né? Onde o Barry Allen teve o seu... Que nem o Roberto falou, né? Tipo, a sua catarse. Né, foi ali que ele finalmente teve um propósito que foi quando ele morreu na saga <risos> Crise das Infinitas Terras, uma das maiores sagas do universo do quadrinhos do universo dos super-heróis, gigantesca, se você não leu o Crise das Infinitas Terras, leia, mas tem um pouquinho mais de conhecimento antes de ler, não faça que nem o Carlos que emprestou, sem eu saber porra nenhuma, mas é isso aí, <risos> <risos> mas o interessante de Crise é que tipo, a Crise, ela, né, a DC, ela queria dar então, um jeito, né, na casa que tava uma bagunça do caralho, então vamos fazer essa mega saga e deixar as coisas mais simples, condensar tudo numa coisa só, né, beleza, foi feito, né, a mega saga toda, you yep com esse propósito. E o Barry, ele foi um personagem que ele se fudeu muito durante a crise, né? Ele foi usado pelo pirata psíquico lá.
1: Aliás, né? é uma sequência meio desesperadora, né? Ele muito, sendo torturado cara. pelo pirata lá, né?
3: Não, é muito pesado, cara. Porra, é foda. Então, tipo, a crise, cara, foi realmente a melhor coisa pro personagem. Sim. Porque, tipo, sim, foi aquela velha coisa dos super-heróis se sacrificando e ele deixou um legado. Isso foi muito E foda. é
1: um sacrifício, né? porque não é ele lutando contra alguém, Sim. né ele estava lá alimentando o canhão de antimatéria do antimonitor e aí ele corre pra explodir ele e salvar as poucas terras que tinham sombrado naquele momento é bem legal isso, isso.
0: é interessante porque se você parar pra pensar, é meio poético porque o Barry Allen foi quem trouxe o conceito de multiverso, da forma que a gente conhece ele que foi a peça inicial dessa bagunça toda que levou a descer e falou, peraí, a gente tá com terras paralelas demais e aí o Barry chegou e falou olha, se não são as consequências dos meus próprios atos e morreu na crise e morreu. É isso, né? basicamente <risos> Agora. E é muito louco, porque acaba que isso Inclusive força a DC a sempre relembrar A crise, porque a crise tipo Se você for pensar depois O universo foi unificado numa terra só né As características principais Das principais terras foram unificadas numa única E meio que como se Você podia falar como se a crise nunca tivesse acontecido Se não fosse por alguns pontos Bem específicos, principalmente uhum. O Barry Allen ter sido lembrado como um cara que se sacrificou pra salvar o universo. E como Sim. você vai explicar isso se você ignorar a crise? Então a crise... É, como que o Wally West vira é, Flash, né? É, o Wally West vira Flash.
3: É onde começam os legados maiores. Não onde começa, né? Isso já vem de antes, mas os legados da DC, a partir daí, tipo, foram ficaram bem mais fortes. Ah, né? ganha
0: outro peso, né, cara? Porque... Total. Antes tinha legado, assim, tinha essa coisa de Era de Prata pra Era de Ouro, que não é bem um legado. Terra 1 e Terra 2. É, e tal. E tinha um ou outro personagem. E tinha o
1: Asa Noturna, eu acho, como um exemplo de legado, né? Eu acho só.
0: Mas ele ainda era o Asa Noturna, né? E não era o Batman. É, então. O Kid Flash ter virado Flash e ter ficado como Flash por décadas foi muito marcante pra descer. A gente que cresceu lendo isso acha até meio triste isso, ter meio que passado batido já. É,
3: não, isso com certeza. Mas assim, eu acho que é muito simbólico o final o Wally, ele pegando o uniforme na mão Sim. e aí ele falando o que ele iria fazer. Lembrando que o ele tinha deixado de ser que de Flash não tinha muito tempo. Ele Sim. tinha perdido os poderes.
1: Né, então tinha tudo isso. Aliás, não é que ele perdia os poderes, ele tava meio fudido, os poderes tinham passado por uma modificação, que sempre que ele corria ele ficava fudido. É. Fazia mal pra ele. Aí quando eles vão pro universo de antimatéria, cancela esse efeito nele. Isso.
0: E é aquela coisa, né, o Barry ele acaba sendo desfeito pela antimatéria, né, ele vira esqueletinha, esqueletinho vira fumaça e acabou. É, ele
3: vira um negócio bizarrão, mano, nossa. É.
0: E aí que tem a famosa passagem da do filme a creche do papai quando o menino que fala que é o flash ele ele só se veste flash para lá e para cá <risos> e aí uma hora de repente eles encontram o uniforme do flash caído numa escada e aí um dos caras fica feliz porque vê que ele finalmente parou com essa fantasia e o outro que é o um nerdão ele olha o uniforme e fala, oh meu deus ele foi tragado pela antimatéria e pega o uniforme de oelos <risos> cara é isso a é a piada mais nerd da história do cinema é maravilhoso <risos>
2: todas as piadas com o flash desse filme são maravilhosas que é quando o moleque aparece em uniforme e quem é você fulano de tal Aí o Edmar ei fulano de tal é o flash e ele não Barry Allen é o
1: flash <risos> tipo é. caralho
2: Eu porque tipo, eu vou combater o crime, ele fica animadão assim, e quem você vai combater ele? Ah, não sei, o Coringa? Ah, ele, não, o Coringa é do Batman. O Lex Luthor? Não, esse é do Superman. Eu não sei nenhum vilão do Flash.
0: Aí, aí o cara começa, não, tem o Grolina Grodd, tem o Flash Reverse, é Rebus, fica, tipo, quem são esses? <risos> cara, é muito, é muito bom, bom. Eu preciso rever esse filme, cara, é muito, é muito bom. bom. Eu também, é, é
3: maravilhoso demais esse filme, cara. E aí, tipo, o Barry, é que assim, não é bem o Barry, né, mas ele volta só em 93 em O Retorno
1: de Barry Allen. Sim. Temos um fala animal só sobre isso. Sim, bem É, vestido. é
3: verdade, é verdade. Tem um fala animal só sobre isso. Escuta lá, mas a gente vai sobre falar um isso pouco, Sobre isso né? sobre é, o João
1: Veloz. João Veloz. João Veloz também. Veloz, João
3: Veloz. Maravilhoso. <risos> mas, cara, Cara, isso daí é muito interessante porque de repente, aparece, tipo era
1: num, num beco, era uma coisa assim né, era aquele que é, surge. a cena que ele aparece, que depois a gente vê que tem um cara que aparece do nada num beco não isso. mostra quem é, só a silhueta a gente vê um raio caindo, o cara aparece mas aí na noite de Natal toca a campainha da casa do J. Gary, onde ele tá a Wally, a Linda, todo mundo passando Natal, e é o Barry
0: é. sim, e é uma história muito doida né, depois que você vê o porquê você até entende por que anda tão rápido esse começo mas rapidamente todo mundo já começa, tipo, ah, Barry voltou, legal. E o Wally fica meio incomodadinho, mas acaba é... aceitando
3: é, o Wally, ele tá meio desconfiado, ele tá ali. Ele até é, chama o Hal Jordan, aí o Hal vai lá, examina com o anel, fala que ele tá falando a verdade. Ele ainda fica, tipo, sabe, meio um pé é. atrás. Ele fica seguindo o Barry, até que ele segue ele até onde tá o túmulo da Iris. Aí, Sim. tipo, ele chega e fala, não, então você é o Barry mesmo, não sei o quê, porque eu tava desconfiado, porque você não tinha falado o nome da tia Iris, blá, 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 blá. blá. Daí eles ficam um felizão juntos, eles começam a combater o que novo, juntos ali, daí fala que ele assumiu o manto e tal. E o que, que acontece? Chega um momento que... Agora eu não lembro que vilão que é. O Bungie talvez vai, vai saber me falar. É, eles
1: estão enfrentando uma gangue, o cartel do crime. Que é uma gangue alienígena.
3: É, que daí tem um cara que ele chega e fala, eu matei o Flash.
1: É. E aí o Wally, ele fica
3: soterrado por escombros, e aí o Barry começa a socar o cara. Socar, 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 socar. O Wally sai dos escombros e impede o Barry, só que o Barry, ele começou a socar o cara, não porque o, o quase matou o Wally, porque ele falou, ah, eu matei o Flash, e ele falou assim, eu sou o único Flash. E aí o Wally, ele fica meio assim, tipo, ué, que porra é essa? Tá ligado? Não entendi isso daí. É, ele começa a achar isso meio estranho, e aí ele chega e fica repensando, pô, eu acho que não deveria ser mais Flash, o que eu queria fazer como uma homenagem talvez não seja o certo talvez as pessoas gostem mesmo é da figura do Flash então eu vou deixar só com o Barry, eles não precisam saber de mim, não vou deixar de ser só que assim, o Barry que tá ali começa a ter uns comportamentos meio bizarro né?
0: É, então, ele começa não com dizer com ser o Barry Allen, né? É, então e no meio puto do nada, coisa assim. É, e ele começa a ser filho da puta com o Oli né? Porque ele começa, é. tipo, fala falar merda pro Oli quando eles estão sozinhos e vai pra TV e fala, não, porque eu sou o único Flash, tá ligado? Tipo, uhum. meio... meio cuzão, assim. Aí a merda é quando Muito. eles ficam
1: presos num campo de força, de novo, do cartel do crime, né? Que aí eles percebem que o único jeito deles escapar é vibrando através das moléculas juntos. Aí o Barry sai e não ajuda o Wally a sair, deixa ele pra morrer.
3: Pã, pã, pã.
1: Pararam, só que o Wally sobrevive, sim. Porque ele é o protagonista, então ele sobrevive. O poder ele do é o protagonismo. O poder de seu Flash que vale. O... É. <risos> e aí o Wally tá desolado com a traição, né? Não sabe saber o que fazer. Enquanto isso, o Barry começa a atacar a cidade, né? Querendo, falando que ele quer se vingar pela cidade por ter se esquecido dele e tal. E aí o Wally vai nesse beco, né? Que foi onde o, o Barry surgiu e acha um livro. E eles, demo, eles não mostram pro leitor né que, que katsu de livro é esse, mas na hora o Oli entende mais ou menos o que tá acontecendo.
3: Mas ele chega a enfrentar o, o Barry, entre aspas ali começa a enfrentar, né? Ele enfrenta o Jay, o Johnny Quick...
1: Johnny Quick. O é Max aí que, o, que O Max Mercury é introduzido na mitologia do Flash. É.
0: Essa história toda é muito legal. Vale muito a pena Sim. pra quem... É boa,
1: cara. Ela é a gênese da mitologia
0: do Flash, é essa história, cara. Sim. Sim. é Sim. Pra quem gosta do Flash e nunca leu, vale muito a pena ir atrás, foi lançada em alguns formatos, vale a pena ir atrás.
1: Ela vai sair agora na saga do Flash do Mark Wade pela Panini. aí, tá. ó, pronto. Boa, boa, Porra, melhor coisa. E pô, e aí, né, a gente descobre que na verdade
3: é o filho da puta do Flash Reverso, né, esse desgraçado. Exato. <risos> Pulando pra isso, é
0: o Flash Reverso que tá cagando tudo.
3: É, filha da puta, e aí, tipo, mano, tem um embate entre eles aí.
1: E é bem simbólico tudo, né, porque até Sim. esse momento o Oli sempre em Enfrentou a própria insegurança em seu Flash. É verdade. E aos olhos, até dos vilões, quanto dos heróis, ele não era, né? Se você lembrar, os vilões não levavam ele muito a sério, não achavam que ele era o Flash de verdade. Lá na Liga Europa que ele tava, o um homem elástico, não chamava ele de Flash nem fudendo, era garoto, o Wally, né? Porque o Elástico era um dos melhores amigos do Barry, né? Tudo isso acaba sendo um jeito do Wally superar, né? O fantasma do Barry, né? Ele vê que ele consegue ser mais rápido, Que o reverso tem a mesma velocidade. Cidade do Barry, então uhum. o Wally supera O Barry pra derrotar o Reverso, que o Reverso realmente Acreditava que era o Barry, né, por isso que ele passa em todos Os testes, ele tem um colapso nervoso Sim. Tão maluco que Ele volta à obsessão que era Lá no início, ele quer ser o Flash Sim,
0: não, eu acredito que essa história muda Essa visão até pros leitores, pros leitores Ele ainda era o Flash o substituto A partir daí, a história é tão bem escrita Ali pelo Mark Waid, que cara Você termina a história e fala assim, não, realmente Ele é o Flash
2: mas é isso que pesa contra o Barry, porque... O Oli, eu até falo isso, acho que é no podcast que a gente vai falar animal. Que é o Oli teve escritores que conseguiram transformar ele no herói. Algo que, por exemplo, o Kyle Reiner nunca teve. Né? Ele sempre Sim. era o um novato. Na Liga da Justiça ele era o um novato. É. O no título dele era o um novato. E o Oli não. O pior é que o Wally tratava ele assim, né? É, Sim. e o Oli não. Ele, o Oli é construído como um herói mesmo. E, cara, isso pra mim é fantástico, sabe? É por isso que eu sempre falo, pra mim o meu Oli. O meu Oli é foda, né? Meu Flash o meu é o. Meu favorito <risos> é o Flash. <risos> meu Oli é o 180 do Tony Hawk Pro Skater 2. <laughs> Caralho <Calu> <Alligator. laughs> É, esse é, é também é bom o Flash aí teve muitas fases de desenvolvimento. Não foi só O Flash tem aí, cara, nesses 30 e poucos anos que ele foi o Flash, muitas fases boas. Muitas fases boas. Mais fases boas do que o ruins. Então isso pra mim consolida ele muito mais como personagem. O Barry até tá tendo um momento agora, mas se a gente compilar o que Já a gente acabou. teve... Já É, a
1: gente teve <risos> antes e teve depois da volta dele, não dá metade do Wally. Não dá, não dá um terço. O interessante é que embora o Barry tenha ficado morto todo esse tempo, teve muita história, né? Mostrando o passado. A gente Tive uma que explora bem o é Liga da Anum, né, Que é onde mostra Liga da x 1 é bem bom É muito bom É bem centrada na figura dele
0: né? É o Mark Wade, né, escrevendo
1: É, né, faz sentido <risos> Que é ele de líder Tem o rolo dele com a Canário Negro e tal O próprio Wade também fez Com o finado Brian Augustin Aquela De Volta à Era de Prata Que acho que em inglês é Brave and the Bold Que é do, do Barry e o Al Jordan Que também é muito bom. Tem boa. muitos
0: grandes momentos Tem e muitas histórias tem o Barry na histórias. Marvel Tem o Barry na Marvel Buried Alien o Buried Alien é maravilhoso
1: <risos> cara, Porque é um arco do Quasar, um herói cósmico da Marvel Que tem uma competição entre os Velocistas da Marvel, e do nada aparece Um alienígena que é um cara que fala Ah, eu tava correndo num negócio de energia Tava vindo para aqui, eu não sei quem eu sou Tava acontecendo uma grande crise e, tal. e ele tá com os restos de uma calça Que você vê que é do Flash e tá barbado né?
0: E ele não lembra
1: e chama ele de Buried Alien, é muito
0: bom Ele fala, meu nome era algo tipo Buried Alien Algo assim Muito <risos> Muito bom, cara. Eu adoro Nossa isso, Nossa Senhora. <risos> Ou seja, basicamente a Marvel se apropriou do Barry Allen desmemoriado.
1: Existe um Barry Allen na Marvel. E tem aquela história do Secret Origins também, né? Que é uma edição que conta toda a história ah, do sim. Wally quanto do é Barry. é bem boa. É bem boa. É através de uma ascensão do Wally no psicólogo que é onde definem tudo isso, dele se impor limitações de velocidade porque ele tem medo de superar o Barry e tal. E é nessa história que entra um negócio que às vezes é usado que o raio que atingiu o Barry é o próprio Barry que virou energia na crise e voltou no tempo e atingiu ele.
0: É um conceito interessante, né, cara? Porque o Barry tem é. essa parada de ciência maluca. Você meter um paradoxo de energia viajando no tempo na origem dele é interessante. É, é
1: um bem. negócio recorrente nos flashes. Vai ter algumas vezes isso. Tem, tem no Renascimento, se falar isso. A origem do Wallace é meio ligado isso. a isso. ao Wallace do futuro mandar energia para passado. Ah, verdade. É um negócio que acaba sendo usado algumas vezes.
0: Vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
3: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um
0: podcast.
3: E os Mansãoneiros do programa de hoje são os seguintes. Shoichi Mizuno Motoyama, Fabiano Jabur Ceci, Giovanna Zad Teixeira Paz, e
0: Rodrigo Milfonte Moreno Então já sabe, se quiser nos apoiar É só acessar catarse.me E escolher a categoria que você Acha mais interessante E
3: bora de volta pro papo que tá muito bom Vamos lá
0: Esse período em que o Barry tava morto, eu acho que tem alguns pontos interessantes também que é, aparece algumas vezes essa parada do Barry tá lá no futuro esse mês. Esse mês deve ter sido o mês que ele mais entrou em contato com o presente na história, né? Porque ele tava o tempo todo voltando pra falar alguma coisa e tal. É,
1: aquele final da fase do Geoff Jones no Wally West, eles se encontram pra enfrentar os dois uns, né? Os dois reversos, que eu acho uma história do caralho. Nossa, a gente tá indo muito pra
3: frente já, não? Ah,
1: mano, não ah, tem que agora, É que Barry. agora é o Wally, né? A gente vai pular o Wally, né? não,
3: não, não <risos> <risos> não, não, calma,
1: calma, mas pera. E aquela história lá que teve do Cobalto Azul? Azucobalto, boa, boa é.
0: Cobalto, olha, é. nem lembrei eu disso, espero
1: que tá tendo isso na série agora, é,
0: então como que é isso? é que eu, eu lembro vagamente dessa história, então,
1: nas revistas do Wally lembra que tinha na uns especiais de 80 páginas, Secret Files e tal, tem uma Sim. edição que inclusive tá na saga do Flash número 1, a Panini adiantou porque mostra a época que o, o Wally era aqui de Flash, aí a Panini pôs antes de tudo aí, é uma história que eles enfrentam, como se fosse na Era de Prata, um vilão chamado Azul Cobalto, que é derrotado e nunca mais aparece, aí no presente esse Azul Cobalto volta. O que acontece? Irmão gênio maligna. O Barry, ah, na verdade, ah, tem ah, um irmão, eles foram separados. E
3: qual é o no sobrenome dele, hein, qualquer Qual que é? é?
0: Então, ele foi
1: adotado por uma outra família. <risos>
0: Town.
3: É, puta merda,
0: cara. Ou seja, o Flash Reverso é descendente da família
1: Allen. É, da família Allen, só que ninguém é, Sabe é. disso, isso que é legal, porque toda A história,
0: o leitor vê,
1: isso nunca é Revelado pra ninguém.
0: Interessante, interessante Cara, tipo, ou seja, até hoje ninguém sabe disso
1: Ninguém sabe disso, e ah, o arco do, do azul cobalto acaba envolvendo em viagem No tempo que ele tenta possuir, né O, o cobalto, que é, é tipo uhum. um diamante e tal Ele vai possuindo vários velocistas, né Ele mesmo fica no corpo de Jay Garrick Certo? ponto. Mas vem gente, na época Era o hipertempo que eles usavam E tal, então vem aqui de flash do reino da manhã E tal, e vem o um Barry Allen do passado que é do caralho. Porque tem um momento que eles alteram a realidade como se o Cobalt tivesse matado o Barry no passado e, de repente, o Wally tá num, num universo de antimatéria enfrentando outro monitor, porque só isso sobrou. que não tinha o Barry pra se sacrificar ali. Caralho. É
0: muito boa. Pô, é loucura boa. É isso, hein?
1: Essa história é muito boa, cara. É muito foda.
0: É bem boa, cara. Eu preciso ir atrás. Eu acho que eu nunca li essa história. E estão adaptando ela pra série agora,
1: tá tendo o Azul Cobalt. Na, né? na última temporada, né? a última temporada. Ele é o vilão final da série, o Azul Cobalt.
0: Um, quem diria aí. um velocista, hein, na série? Mas ele não é velocista. Não é? Não
1: é. Ele possui os velocistas, mas os poderes deles são outros. Ah, porra, Bud. Mas,
0: né? Ah. Ele não é velocista, ele só corre muito rápido.
1: O corpo dos outros correm muito rápido. É,
3: é, tipo, fazer o seguinte, tipo... Ah, você não vale, você só sabe jogar com o Liu Kang. Ah, tá bom. Aí pega o Cheng Tsung e se transforma no Liu Kang, tá
1: ligado? É, é isso, né? Mas, <risos> eu o Liu Kang.
0: mas eu não escolhi o Liu Kang. Maravilhoso. Ou no
2: Tekken, né, que sempre tem um personagem aleatório que copia o poder dos outros.
1: Outros, né?
0: É. Do... Todo jogo de luta tem um, né? é, Como que chama? O de madeira lá? É o de
1: madeira. É o nome do negócio que o pessoal treina, né?
3: Sucodinho, uma coisa assim. É isso. É uma parada <risos> dessa.
1: Eu não lembro não. Bizarro. Aí
3: depois disso, né, tem... Seguindo rapidamente assim... Nossa, é, é foda, né? Mas <risos> quando a gente vai falar do Flash... Pra mim, uma das melhores sagas mais marcantes que tem do Flash em geral, obviamente que é com o Oli, é quando é com ele enfrenta o Zoom, né?
0: Sim, a Arculis.
3: É, nossa, mano, aquilo é maravilhoso, cara. Uma das é, melhores coisas que eu é já muito vi. muito bom. E aí, tipo, ele enfrenta o Zoom, que é o, o Hunter Zolomon. É Hunter Zolomon, né? Se eu não me engano aí. É Zolomon
1: isso. Hunter, é Zolomon Hunter.
3: Zolomon Hunter. Eu tô, eu tô invertendo as, os nomes tudo hoje. Mas, enfim. É, você
0: tá o André Reverso hoje. É. Puta que pariu. É Erdna, né? Erdina. Erdina, o André Reverso.
3: É. <risos> assim, faz muito tempo que eu li, né, eu não, nunca mais reli essa história, mas eu lembro que em algum momento o Barry aparece.
1: Quando o espectro apaga a memória é de todo mundo da identidade do Oli, o Barry aparece pra ele e ele fala, a gente vai se encontrar ainda duas vezes em momentos importantes, que, que é, é esse arco isso. com os reversos, né, que é o último arco do Jones, e depois a crise infinita. A crise infinita. Sim. A crise infinita é lindo. A crise infinita, a gente te dá um gozo de nerd ali, né, cara? Por Nossa, que parece. cara
3: inclusive a gente fala muito disso no podcast de Crise Infinita então confere lá, que quando chega nessa parte a gente tá tudo emocionado falando que essa parte é maravilhosa essa
1: sequência toda é linda né, porque a gente tá Nossa, vendo aquele puta quebra-pau do Superboy primordial com todos os titãs Porra, incluindo mano. grandes integrantes como o Risco e o Bushido <risos> <risos> até a Sociedade da Justiça a Patrulha do Destino eu falo, caralho, eu ia de si inteira pra segurar esse moleque, aí do nada o de Flash empurrando ele, correndo Rápido pra caralho, com o Jay Garrick fode os tendão. Aí abre a força de aceleração, vem o Barry primeiro, agarro primordial, aí vem o Johnny Quick e o Max Mercury e fala: caralho, bicho!
0: Não, é maravilhoso, nossa, cara. cara. É
1: demais,
3: velho.
0: Eu lembro de ficar arrepiado lendo isso, cara. É maravilhoso. Eu
3: arrepiei agora, da gente conversando disso, cara. E ainda
0: é desenhado pelo Jorge Pérez,
3: né? Porra. Nossa, lindo demais. Tá maluco.
0: Ó, é o podcast 116, pra quem quiser ouvir. Isso. Foi comemoração de 15 anos da saga que a gente fez. Estamos Bem ficando legal. velhos, Magneto. Com participação do Rino, Félix. Foi em 2020, comemoração de 15 anos, agora em é 2023, ou seja, cara, é muito tempo, a gente tá velho mesmo, né, cara? É, a gente tá muito velho, cara. É isso aí. Sim.
3: A gente é muito cringe, mano.
0: Crise Infinita já pode dirigir e beber álcool,
1: É, é. isso. É. E essa porra dá uma pegadinha, né? Porque aí eles arrastam o Primordial pra Força de Aceleração e vai embora, né? O Kid Sim. Flash o Bart Allen vai junto você fala, caralho e agora, né? Aí depois você vê que o Primordial voltou e saiu da Força de Aceleração lá em Tóquio, né? na frente da Doutora Luz lá. Uhum. O Barry. Só que não era o Barry, que Porque vem com o uniforme do Barry e a gente vê que é o Bart, que ele diz que Bart ficou adulto lá. Isso é uma coisa que um dia eu quero embebedar o de Jones pra saber qual era o plano original, que é óbvio que foi alterado ali.
0: É, que era o, o Bart ali o, o impulso, né? É.
1: é, ele que volta com o uniforme do Barry, ele fala: não, a gente passou anos ali, não sei o quê. E depois, quando vão fazer isso na revista do
0: Wally, mudam totalmente a explicação. Não, e a fase do impulso como flash é uma das piores fases do Flash da história. Nossa,
1: horrível, é horrível. É
2: muito ruim. Eu diria só que o Barry não é o pior flash, porque essa fase do Bart como Flash é horrorosa. É cara. um esforço
1: é em horroroso. fazer ruim, cara. É muito é uma ruim. Uma dedicação é ruim. muito grande em fazer merda aí. Mas também isso
3: daí gera era, nossa, um dos retornos mais fodas, que quando o Wally volta ele tá putaço que mataram o Bart, puta que pariu, o cara creme. é
0: maravilhoso, maravilhoso.
1: Tem dois outros momentos do Barry que eu acho que vale a pena falar nessas épocas, um que a gente já gravou o podcast
0: que é o League Vingadores. Isso que eu ia falar, é o verdade, podcast 104. É cara, é uma das coisas mais bonitas que já fizeram com o Barry Allen, cara, ele Sim. com o Hall Jordan, trocando ideia lá tipo, de camaradagem, sabendo que eles iam salvar o mundo pra que voltassem a estar mortos pra tudo acontecer do jeito correto Puta, maravilhoso. É
1: muito bom. Esse eu acho que é o ponto mais foda do League Vingadores na última edição, que é, né, os dois sabendo que vão morrer, o Aquaman sabendo que vai perder um filho, o Visão e a Wanda também, na né, mesma coisa dos filhos. É muito foda isso. E tem uma é outra história, bom. que é o do Tempo, né, mas que eu acho que o Barry é um dos principais também, o principal
0: é o principal Cavaleiro das Trevas 2, né, é esse que você vai falar. <risos> De Si a Nova Fronteira. Ah, maravilhoso.
3: Boa, porra, é muito bom, muito bom. Que, aliás,
1: eu, outro dia eu eu tava lendo sobre ela, e todo mundo sempre estranha o visual do Capitão Frio careca, né? É, é o Grant Morrison. É o Grant Morrison? É o Grant Morrison, eles fazem o Grant Morrison. Olha aí. Porra, muito bom. Eu
2: acho porra. estranho o visual dele meio cafetão, quando ele puxa o capuz, ah. na real.
3: É o
0: Grant Morrison. Ele tá com os
3: cordãozão, os anéis. Mas que porra é essa? E...
0: Nossa, depois eu vou pegar aqui a medição só pra ver isso.
3: E tem uma, uma outra coisa, que é um... Na verdade é um retcon, que é um pouco antes, antes de Crise Infinita inclusive, que a gente pode comentar. Que é crise de identidade, né, cara? Porque tudo que acontece ali com
1: a Su, que vai com o Dr. Luz, tem a votação, né? De quem foi o último voto, vocês lembram? Sim, é dele e cronologicamente é justificado porque foi um pouco depois da morte da Iris. É, exatamente. E é verdade. tem peso na mensal, né? Porque aí a gente descobre Sim. que é uma coisa recorrente, que tem muitos vilões da galeria de vilões que viraram heróis. E aí é uma parte que eu acho que é o finalzinho do Jones de Zanda, no Flash, inclusive. Que aí ele inventa que o Barry pediu pra Zatanna fazer lavagem cerebral em quase todos os vilões e por isso que eles viraram heróis. Sim. Isso tira muito, é muito do... muito a graça dos personagens E nem cabe, né? Porque, tipo, o Barry fez a lava Cerebral quando a Iris morreu E eles foram virar heróis quando o Wally já era a Flecha And
0: É, não, é forçado, é forçado É o tanto que ignoraram isso depois, né? É crise de identidade que a gente também tem podcast, né? Podcast número 86 86, também de 15 anos da saga é, Esse hoje com 19 anos, isso aí Olha aí, olha
3: aí <risos> Ou seja, a gente fez de quase todas as crises Menos de crises das infinitas terras e menos da costa lá do Heróis, do heróis em, crises. em Crises Que puta que pariu ah, mas não conta, né?
2: <risos> a gente também ainda não fez de... Zero, zero hora a gente fez? Zero hora a gente não fez, na verdade. é mas não é na crise, foda-se.
0: <risos> crise no tempo? Uma hora a gente faz.
2: Mas eu queria dizer que... Crise de Identidade é uma série que recebe muito hate por causa do final, que é ruim mesmo, a justificativa Sim. final, mas o desenvolvimento uhum. do GB é legal.
0: É, é legal. Ele constrói um clima, assim, de tensão que é foda.
3: O suspense todo que faz é muito bom,
1: cara. O
0: Sim, é o peso psicológico de toda a história. É. Que Não, é uma história boa, assim, é que tem uns problemas graves ali, mas é uma história muito, que quando você reler, ela te pega, assim, é bem foda. Sem a gente for citar histórias turno do tempo, o Barry Allen, como ele é o Flash padrão, entre aspas ele acaba atando em tudo, né? Tudo que é tudo do tempo, de versões alternativas, ele tá lá. Tem
1: uma que é dele mesmo, que é muito legal, que é o primeiro ponto
0: de ignição. Ah, é aquela que ele, ele tem uma palavra psicodélica, sim?
1: Não, é uma que ele salva o presidente Kennedy, só que ele leva o tiro e fica paraplético. mas ele pensa ah, em supervelocidade é. ainda, então ele cria cura pra um monte de coisa, cria um monte de tecnologia foda, é bem legal. Caralho, eu nunca li isso. E é desenhada pelo Norbrain Thor, Mas o Caio só do Cabelo das Trevas 2, embora sejam uma merda, eu gosto da ideia do Flash usar uma roupa de
0: corrida. E é, ele é o cara que segura a energia naquela realidade. É, é bem legal, é bem legal.
3: É legal, é legal. E aí, tipo, continuando cronologicamente, aí ele vem mesmo em crise final, né? Aí vem uma confusão da porra. Não, aí
1: é foda porque tem dois retornos seguidos que o Exatamente. retorno acontece antes da hora. O dele e o do reverso, né? Mas é. tem também uma história de bastidores aí, né? Que todo mundo fala, ah, o Jeff Jones trouxe o Flash de volta. Um, não foi o Jones, foi o Mois. Sim, <risos>
3: porque foi, foi primeiro na crise final.
1: Dois, o Jones era contra. Ele não queria porque ele ah, gosta é? mais do Ollie O Jones era contra. Foi uma imposição da Warner quando eles começaram a fazer as séries e, e planejar os filmes principalmente, mais do que as séries, que era não dá pra gente pôr o Wally sem explicar quem é o Barry, então vamos trazer o Barry de volta. Foi a Warner que impôs que o Barry tinha que voltar.
0: Por causa da série. A, a série é de
1: 2014, né? É. é. A série foi de depois. Seis anos antes.
0: É que eles tinham um projeto de filme que nunca saiu. É. E vai sair depois. agora? É. é. é bem de isso. 30
1: anos vai sair. Mas foi imposição e aí o, o Morrison o Mercado do Sul culpa mais esfarrapada possível. Os heróis são o anticorpo do no multiverso, então a sangria trouxe de volta o Barry porque era necessário e foda-se né
3: nossa, eu nem lembro disso. Essa é uma parte da crise final, assim, tipo, ok, o Bud não gosta, eu sei que o Roberto também é assim, mas pra mim essa é uma das partes mais confusas de crise final que tem, o que não faz o menor sentido. E
1: outra, ele quer dar um tom Dark desnecessário pra volta dele. Vocês lembram onde ele, ele volta?
0: Ele não volta com aquele negócio da Legião dos Super-Heróis? Não. Não,
1: isso é o Bart.
0: Ah, nossa, na minha cabeça era o Barry voltava lá. É, isso
1: é o Bart. Ele é manifestado fisicamente de novo no lugar. Onde ele estava fazendo o um show beneficente do Flash de dois mundos Isso, é verdade Ah, que legal Que agora virou um puteiro É verdade é Nossa, isso eu tinha mesmo. esquecido disso é, tudo É um Dark tão desnecessário, né Pra mostrar é. que o mundo tá tudo fodido ah.
3: Isso, tanto que ele chega e ele fala assim Nossa, aquele lugar ali era diferente, né
1: Eu acho muito ah, bobo assim, isso
3: É que assim, não faz sentido nenhum Nenhum, nenhum Óbvio que tem o negócio do, do corredor lá que quer pegar a alma do
1: Barry.
0: O corredor negro do, dos novos deuses.
1: É, essa cena do Ollie e do Barry correndo mais rápido que ele é legal.
3: É muito é boa, é muito boa. Tanto que faz pra atingir o Dark Side né? Só que, beleza, ele voltou. Aí vem Flash Renascimento porra, velho. E Caraca. aí fica
1: confuso porque aí eles querem jogar a culpa no reverso e o reverso volta sem explicação porque ele toda hora pergunta pra ele e fala, ah, foi o seu amigo Necron. Daqui uns meses você vai saber como o filho da puta do reverso fica viajando no tempo. Ele ressuscita na noite mais densa, volta no tempo pro Flash Renascimento.
0: Ah, é, interessante,
1: interessante.
3: Não, é, é interessante, mas é de o cu da bunda, velho. Porque Flash de de Renascimento
1: pariu. é uma história bem fraquinha, né, gente? É ruim, né? é ruim. agora então, o problema não é nem só o fato dela ser ruim, é que você vê que realmente trouxeram o Barry de volta do nada e o Jones teve que explicar as pressas e, tipo, foi quase um ano depois. Daí, outra, tá
3: errado porque colocaram Ethan VanCyver pra desenhar essa porra, velho. Tá errado, não combina com é, pressa que filho da puta. Mas
2: velho. eles tentaram repetir o que aconteceu com o Lanterna Verde, né, cara? Claramente. É o
3: mesmo nome. Sim, tudo, total. Né? Só que ali, tipo por mais que o Ethan VanCyver, tipo te goste dele ou não... É, mais não gostar do que gostar, ele em Lanterna Verde combina mais do que em Flash. É um traço muito pesado
0: pra ele. Ele não tem o desenho dinâmico. Não, Eu sempre achei o desenho dele meio travadão. Quando você vai fazer umas coisas no espaço e tal. A gente tá deixando aqui totalmente de lado o fato do Edward Silver ser uma das piores pessoas do role dos quadrinhos. Sim, é. Não tô entrando nesse
1: mérito. A verdade é que ele devia estar desenhando na parede de uma cadeia,
0: né? É isso, é verdade. É, exatamente. É isso. Mas... Mas é uma história ruinzinha.
1: Não, é é muito fraquinho resumindo
0: a gente descobre que o Reverso tá
1: fudendo o tempo de vez, né? Porque isso é uma coisa que já tem lá nas histórias aparecendo aos poucos. Quando o Barry voltou, alguns leitores veiam aqua e falam, ah, peraí, mas desde quando a mãe dele tá morta?
0: Sim, eu lembro da e galera reclamando. Os pais
1: estavam vivos, os pais estavam no julgamento dele e era parte da história mesmo, né? O Reverso voltou Sim. no tempo, matou a mãe, o pai foi preso pelo assassinato e isso é recontado 200 vezes agora
0: em tudo que é adaptação. Lugar... Não,
2: o pai do Barry ser preso pelo assassinato Assinato da mãe é as pérolas da Marta Wayne caindo do flash, né, cara? Sim. Total. Insuportável.
0: Virou uma coisa muito atrelada pessoa que eu acho que dificilmente vai, vai ser desfeito. Tipo, Não, eu também acho que é, dificilmente vai ser
1: desfeito. E é, aí também. tem todo o esquema do reverso, tá fodendo a força de aceleração, tá criando a força negativa de aceleração. O Barry tá virando o flash negro por causa das manipulações dele. eles derrotam o reverso, como sempre, apagam ele da realidade, até que a gente descobre que o reverso nunca é apagado, ele é uma anomalia que sempre volta, e acaba com. Um bom rumo pro Flash. Muita gente ficou puta que o Barry voltou, mas a verdade é que era para ter um Jeep do Barry e um do Wally. É, eu lembro disso. Foi anunciado, e ia, ia ter ainda um do Kid Flash que ainda ia ter histórias coisas dos outros. Inclusive, era aquela época que o Jones tinha dois ajudantes, né? O Tomasi, né? A tropa. E o Sterling Gates, que fez a Supergirl na época de novo Crime, e então, tal. O Gates bem. ia fazer o Kid Flash, foi anunciado tudo isso oficialmente. Tanto que no fim da história, por mais que o Barry é o protagonista. O Ollie continua sendo o cara mais rápido. O Ollie dá os toques no Barry. O Ollie fica com aquele uniforme que lembra um pouco da série dos anos 90, que achava bem bonito. A ah, filha dele vira Nova Impulso, que eu tinha gostado. É verdade. Só que aí vem a mensal, né? É uma mensal que dura, sei lá, uns 10 números, que era até divertidinho, não era nada demais. Era o Jones escrevendo de novo, já era o Francis Mão no Pau desenhando e o Bruce Pucetaço colorindo tem umas historinhas legais, ele volta a estar com a Iris, Volta a ser policial, inventam uma desculpa né A, a coitada do oráculo Que tem que inventar a vida falsa Pra todo mundo que ressuscita na DC é. <risos> Inventam que ele tava num programa De proteção testemunha testemunha E meio que volta ao status quo Dele, né? teu o Ollie continua Porque ele agora também tá com os filhos Ele já tava dando uma pausa, ele não aparece tanto Mas tá lá, o Max Mercury também voltou No Renascimento
3: e tal Sim. Só que aí vem o Flashpoint antes de Flashpoint, tem A Noite Mais Densa.
1: Ah, sim. Na Noite Mais Densa ele também é de destaque pra caralho. Exatamente. Ele pega e se torna o lanterna azul. Cara, eu acho que de todo esse retorno dele antes do Flashpoint, o ponto alto é a Noite Mais Densa dele, né? Também acho.
3: Eu acho o papel dele ali bem legal, é Aquele
1: cara. ponto que ele, o Átomo e a Mera tendo que se virar sozinhos é bem legal.
3: É, muito bom, cara. Essa parte é legal. É uma das poucas coisas
1: boas, na real. É? Eu acho bem legal. Eu gosto da Noite Mais Densa.
3: Ela tem muitos problemas. Eu acho uma saga
1: legal. Pra mim, a última boa saga que existiu em qualquer editora. Faz sentido,
3: faz sentido, Eu gosto, eu vou falar
2: aqui, eu gosto de Flashpoint como Gibi, o problema é ter virado o Nova 2. mas concordo, flashpoint só concordo. o Gibi
1: não é, não é concordo, ruim. ele não é ruim, ele não é ruim, eu concordo. A ideia é exatamente essa. Eu não sei essa.
3: analisar, assim, porque eu tenho, na minha cabeça eu tenho muita raiva daquilo, então É gatilho, então, não é, não gatilho. é gatilho. É, então não sei dizer. Mas só pra te fechar a noite mais densa, é legal porque, tipo, naquela luta final, né, depois tipo, ele, temporariamente ele se torna a lanterna branco, né? Lembra que tinha essa Todo parada? Todo mundo
1: que ressuscitou em algum momento virou a lanterna é. branca. É.
3: Pô, isso daí foi mal feito, de certa forma, mas foi bem legal, cara. Foi um
1: momento bonito da saga, isso. Sim, é bonito. Foi,
3: foi, cara. É que veio a merda do dia mais Não, claro, e eles jogam a culpa no Barry
1: de novo, né? Que eles falam que o Necron ah, permitiu a questão, né, das pessoas pra poder possuí-las depois. E ainda fala, tudo começou com você, Barry. É. Pô, já tinha citado 200 pessoas dele? Como que é? Ele é o último, é o mais recente. É. Aí sim a gente chega em Flashpoint.
0: Eu só queria fazer um comentário antes. Vocês falaram do, do Flash Reverso nesse momento, descobrirem que ele é uma anomalia caótica. E eu gosto muito de saber que ele é um dos melhores xingamentos do Hermes Renato, que é a anomalia caótica. É esse o comentário que eu queria fazer. <risos> ah, muito bem.
2: O melhor xingamento do Hermes Renato é o seu palhaço muito fuleiro! Ô oh, fuleiro,
0: obrigado, amiguinho. Muito obrigado, Vinícius. Ah, aquilo bonito. <risos>
2: é uma parada que, assim, eu tinha muita birra com Flashpoint. Já era numa época em que eu tinha parado, né? Eu parei de ler com o Dia Mais Claro, né? Depois do Na última
1: Não ler o Dia Mais Claro é uma decisão correta.
2: É, então, eu parei aí. E aí já veio o Flashpoint e a gente já sabia que o Flashpoint ia desembocar em alguma coisa. E aí Sim. veio o 952 e aí eu não fiz questão. Eu fui ler muitos anos depois já, pra pesquisa e coisa assim. E, cara, a arte tá legal. É o Andy ou é, é, é o Adam? É o Adam, né? Tá desenhando. É o, é o Adam que é, é, o Adam tá desenhando bem. O roteiro é legal como exercício de uma Imaginação e você passa a ter uma tolerância. E eu estou dialogando diretamente com o André porque eu sei que ele tem essa birra até hoje, essa, essa raiva, o um gatilho. Quando você para a pensar que era pra ser só uma saga do Flash que apresentar o um mundo novo, e se você ah, pensa, sim. Ia ser legal. Ia ser legalzinho. Era
1: ser a mesma coisa que a Guerra dos Anéis foi pro tipo, Lanterna. Era uma saga do Flash que ia envolver os outros, mas era uma saga do Flash. A Noite Mais Densa, não a Guerra dos Anéis. Não, a Guerra dos Anéis. A Noite Mais Densa já foi uma saga com todo mundo. A Guerra dos Anéis foi só nos títulos dos Lanternos. Sim,
3: foi só, foi só ali. É que a Noite Mais Densa, originalmente, era ah, pra sim. ter sido só no também, Lanterna.
0: Também. Também.
1: É, mas a lanterna tava vendendo que nem água, né?
0: É. A
3: gente todo é, mundo. É, exatamente. Era
0: bom demais a lanterna. Sim.
1: Mas o um modelo... Era ser igual a Guerra dos Anéis E é o Andy Kubert, não o Adam Olha ah, É tudo o Kubert Eles desenham parecido, vai ah, O Andy desenha melhor, eu prefiro o Andy E era daí que ia desembocar na revista do Kid Flash Tanto que tem até um Taim durante Que é do Kid Flash Mas a, a merda é essa, a história é justamente o Barry Querendo voltar no tempo Porque ele já sabe que o reverso mudou A história, né, e aí ele ia salvar a mãe E aí, independente do que a gente sabe Já desde a época da crise Infinita a cúpula da Warner pressionava a DC um reboot. E o Dandidio, o Jones e vários outros, pica grossa, não aceitavam. Na época Sim. da crise final, de novo, pressionaram e a crise final fica mais clara, porque os teasers da saga dava a entender que era o final mesmo, né? E de novo, eles bateram o pé e conseguiram. Aí chegou um ponto que a Warner falou, não, agora a gente já deu duas chances, agora tem que ir. E mudaram o fim do Flashpoint pra isso. O Jones nunca revela detalhes de como seria pra valer, mas mas ele sempre falou que não era planejado para isso. Ela tem buracos, que a gente não sabe se são buracos porque ela acabou de um jeito que não era para acabar, pode ser que o final original cobrisse esses buracos. Mas é o Barry voltando para salvar a mãe e sem querer altera tudo. O grande problema é, eles põem salvar a mãe dele é um momento fixo no tempo, então ela tem que morrer, o que não faz sentido porque já é um momento modificado, não tem como ser fixo. E como ele alterou o que veio antes? <risos> Não faz é. sentido Mas a história O desenvolvimento dela O mundo apresentado Do Flashpoint É bem interessante
2: O mundo do Flashpoint Mas ele podia ser Tipo foi Dinastia M né? Que você pega uhum. Faz essa saga Funcionaria melhor É né? Aí tem esses vários times que são imaginados Dentro desse mundo Que é uma proposta legal E depois volta E esse mundo pode ser Só de ser explorado Depois se quiser Porra Quantas vezes a DC Não pode fazer uma mini Dentro desse mundo Porque porra, o Batman Foi muito popular Tipo a que né? está,
1: saiu ano passado Sim Dá pra fazer É cara. agora eles estão fazendo esse mundo continua existindo. É, mas é,
3: realmente tinha conceitos muito interessantes. Tipo, porra, o mundo tá passando por uma guerra entre Atlantis e Amazonas. É uma ideia muito legal.
1: Não, o Ciborgue, maior herói do mundo, porque foi construído é... com a tecnologia do foguete do Superman. O Superman raquítico, Thomas Wayne, a Sim. Coringa... O Exterminador Pirata. Tinha os negócios legais ali. Tinha, tinha umas coisas bem interessantes. Embora cara. eu acho os Tains, tirando do Batman, muito mal escritos. Mas eu as ideias, em... elas são mal desenvolvidas. Mas são ideias boas. E eu gosto muito da relação que se criou do Barry com o Bruce. Porque realmente, pra mim, faz sentido. O Bruce tem uma mente de um CSI. Eu acho que faz muito sentido os dois se darem bem. Aí ter agora
0: a tragédia unindo eles e tal. Pra mim, uhum. isso é
1: uma coisa que funciona legal.
0: É porque é engraçado que você pega... O, o Flash antes, né? O, o jeito que o Barry era retratado antes de voltar à vida, ele raramente era associado a Batman e Superman. Sim. Eu acho engraçado. Ele tinha um cantinho da DC que era o Flash com a lanterna verde... Electron. Que não era
1: real, né? Isso é um, é um negócio criado depois pela nostalgia, porque o Flash e o Lanterna são muitos símbolos da Era de Prata. Então se criou Sim. essa aproximação que não existia de verdade não. nas
0: histórias da época. Só na Liga, né? E, mas na Liga era todo mundo.
1: É, e era muito superficial também. É verdade, é verdade. O, o Lanterna era com o Arqueiro, não com o Beb. É? Não tinha isso. É, mas é justamente pela simbologia da Era de Prata que os dois representam. E depois teve algumas histórias, tipo aquela mesmo que eu eu falei do Michael Wade nos anos 90 pra 2000, que eu gosto que eles falam que o, o Barry é o cara que é todo certinho, como policial, na vida pessoal, e se solta sendo um herói. E o Hal é o cara que é todo relaxadão, mas a identidade heróica dele é o policial. <risos> eles eram meio que o inverso um do outro nesse que sentido. Doideiro.
3: É... E aí sim a gente vem pra 952, né? Porque o final de Flashpoint, daí tem aquela cena que daí o, o Barry ele tá correndo, e aí vão mudando os quadros, e aos poucos vai mudando o uniforme
1: dele e tudo que tá atrás. Assim. Só pra explicar. Como o mundo tá todo fodido e tá tendo essa guerra da Atlântida com as Amazonas, o mundo tá literalmente rachando no meio, né? Que eles estão com Sim. um armamento que tá destruindo tudo. É a Terra, né? Não é um armamento. É a Terra ou o não lembro qual dos dois. E vai rachar a Terra ao meio, o mundo já está sendo destruído, sabe? Tá destruindo em volta dele, né? O Reverse tenta evitar, né? até aquela frase que eu gosto, que ele fala ah, dessa vez o vilão não sou eu, né? Que quem causou tudo foi o Barry, né? Mas aí, <risos> aí o Thomas Wayne mata o Reverse e o Flash corre pra desfazer Fazer o que ele fez salvar a mãe, né? E ele essa consegue. cena é
2: bem bonita, inclusive, cara. Pena que desemboca o 952. É
1: bonito. Não, porque é uma cena triste, né? Fala, porra, sim. Pra salvar o mundo, eu tenho que deixar minha mãe morrer, né, cara? É, ele é... se
2: literalmente se impedindo, né? Que é ele voltando e <risos> impedindo que ele cria essa linha temporal,
1: né? E aí, nessa cena, que a parte que não faz sentido nenhum e acabou ficando mais sentido, porque a Warner dos Quadrinhos é igual a Warner dos cinemas nos últimos anos com a né? Não sabe pra onde ir, que é ele correndo e aí aparece uma figura misteriosa que fala que tem que fundir os mundos para a grande ameaça que virá. E a gente vê que funde os personagens da Vértigo, que já estavam fundidos desde um dia mais claro. Tanto dia porque tá fundido aí, já tinha acontecido. <risos> os do Wildstorm, que também já tinham fundido no Flashport, porque a gente vê o modoleiro lá, então não precisava fundir de novo. E os da Milestone, que eles nem colocam aí, porque já fazia Milestone que já, já tava fundida faz tempo. Mas aí cria essa nova cronologia, onde o Barry Allen tem um uniforme horrível criado pelo Din Lee, que é aquilo que a a gente traço. falou atrás. No traço do Jin Lee, quando aparece na liga, ele é horrível. No traço do Manapu na revista mensal, aqueles detalhezinhos, os risquinhos, desaparecem. Sim. O Manapu usa aquilo pra quando o uniforme é constituído, que parece que ele é um monte de pedacinhos te juntando. Mas quando ele tá composto, não tem. Então não fica tão feio. E também porque o traço do Jin Lee é duro, enquanto do Manapu é muito dinâmico. Sim, né? ele, o Manapu é lindo, né? E aí começa essa mensal do Flash, que o Manapu já tava fazendo com o Jones, é o Jones vai embora. Então o Manapu é o roteirista junto do Bruce Bussetassi, que é o colorista também, e o uhum. Manapu desenha. Eu vou dizer, eu tenho o omnibus porque eu comprei quase de graça no Exército da Salvação.
0: <risos> São
1: histórias divertidas, só que o Barry é um vazio. São histórias legais de ficção científica. A galeria de vilões é estragada, eles tiram toda a graça deles, que é sempre esse negócio científico, tecnológico, das armas, eles passam por um experimento que funde eles com as armas, então eles têm superpoderes. Eu acho uma merda. Tanto que a primeira vez que o Jones usa eles, que é lá no Minha Eterna, né, ele já desfaz isso. <risos> o Barry tá a CSI, ele saiu com a Iris uma vez e nunca mais. Né? Tinha aquela alergia a casamento, <risos> né, nos 952, né, o Super calor o Barry com a Iris. Aí o Barry namora uma outra C.S.I., que é uma personagem que tava na, também na série aparecendo bastante. E lendo agora o ônibus, eu peguei uns detalhes que eu não, na época eu não li tudo eu não sabia. Eu achava menos ruim. Lendo eu tô achando pior agora. Tem todo o negócio de novo, da mãe ter sido morta, o pai sido preso, só que eles dão umas camadas que deixam tudo pior. A mãe estava traindo o marido com o capitão de polícia e o Nossa. dia que ela foi morta foi o dia que chegaram os papéis do divórcio, né? Só pra dar mais desculpa pro cara ser preso.
0: Ah, deram um, um motivo, um é... algo que faria ele ter raiva. E esse
1: capitão de polícia adotou Barry depois.
0: Caralho. É um pouco parecido com a série, né? É, só que
1: não é o Joey West, é o. esqueci o nome, o Fryer. Fryer isso Fryer. foi
0: antes ou depois da
1: série, essa parada? É antes. É, antes, é antes. A série 2014, isso é 2011. Começa em setembro de 2011, os 952. Então a série deve ter bebido aí. Bebeu daí. Só que a série fez melhor nesse sentido. E o... o Henry Allen na cadeia, ele fica tão desesperado de ver o Barry acreditando tanto, que chega uma hora que ele se cansa e confessa e o Barry para de visitar ele. É muito bosta. <risos> e tudo isso sem ter o reverso aparecendo, sabe? Pra dar o impacto de que foi algo que alterou e tal. Isso é uma coisa que me incomoda muito nesse flash. E é isso. O aventurão da história é legal, mas não tem peso nada nada, porque ele não tem relação Era o mal de tudo dos 952, né? Não existiam relacionamentos, né? Entre os coadjuvantes, entre os heróis, entre o herói e os vilões, nada tem profundidade. É o retorno
3: dos anos 90, praticamente. É, isso.
1: total. Só que pior. É que a história não era ruim, ela não tem desenvolvimento, ela não vai a lugar nenhum. Ela te diverte, mas depois de um ano, um ano e meio, você fala, tá, entendi, é divertida. Quando a gente vai pro próximo passo, sabe? Tem o grod velocista, porque eles põem que a força de aceleração que criou os gorilas inteligentes da cidade gorila. Né? E aí, quando sai o Mano que eu nem lembro quem é que entra depois, aí fica ruim. Fica ruim ao nível do Brett Booth desenhar. Nossa, é, o Brett Booth não tem como. O Manapuff ficou que é uns dois anos? Uns dois anos, quase três. Que é um desenhista que combina muito. A arte é a coisa que não dá pra criticar em momento algum. Só que, por exemplo, os redesigns que ele faz da galeria dos vilões, é, o, todos
0: são horríveis, sem exceção. É que aí eu acho que entra no que a gente falou lá atrás, como os visuais são icônicos da galeria. Ele tem aquela coisa do Carmine Infantino, que depois foram sendo modernizados, mas sempre que Modernizava muito, em algum momento, principalmente na época do, do Geoff Jones, voltava a algo mais clássico e funcionava melhor. Sim,
1: e é isso que acontece de novo aí, aí aos poucos ele vai se relacionando com a Iris, começa a namorar com a Iris. O reverso é uma zona também, porque o primeiro reverso que aparece não é o é, é o Bartown. é o Daniel West, o irmão da Iris, que vira um flash de ah, é, tem isso. Tem até um visual legal, meio monstruoso, assim, o visual tem legal legal reversos não, dois o zoom nunca chamou reverso o Hunter ah, é mas o reverso chamava zoom então <risos> é meio confuso mas aí depois aparece o reverso sendo chamado só de zoom
0: cara, é uma confusão cara, isso velho. é uma bagunça o Zoom volta a aparecer em algum momento ou nunca mais? Calma, calma, calma que ah, ele okay, chega Ah, ok, lá vem.
1: É, o reverso aparece como o Zoom e como se ele não lembrasse de nada. Até o visão ali geralmente é diferente e tal. Aí conforme ele vai aparecendo, eles mostram ele lembrando como era antes do Flashpoint. Ah, ele chega a
3: lembrar antes do, de Flashpoint, como era Sim, antes.
1: Sim, porque ele é uma anomalia, né? Ele lembra de tudo. Ah, hum, interessante isso aí. E aí, conforme vai indo, as histórias vão seguindo, vai mudando isso. No começo ele realmente não lembra, ele tá diferente, eles desenham, ele até sem máscara, diferente e tal, e você vê que eles mudam de ideia no caminho. E aí vem pro Renascimento, e aí no Renascimento que realmente as coisas começam a ficar boas por Barry. Primeiro, o Renascimento começa com a volta do West bom lindo,
0: aquela cena do abraço é, umas... é emocionante. Até aí tudo bem. Mas é emocionante demais. Aquilo
1: enganou
3: a gente bonito, né, mas porra, aquilo era lindo Sim, demais.
0: enganou pra caralho.
3: Essa cena foi bonita no nível do Crise Infinita.
2: Sim, ele foi. se abraçando foi bonito foi. pra caralho.
3: Foi mesmo. Porra, é meu caralho. Essa cena.
2: Inclusive, queria dizer que que uma das muitas coisas boas do Ethan VanCyver ter se revelado um nazistinha de merda, foi, que foi quando o Geoff Jones começou a trabalhar mais com o Gary Frank também, né? Pra fazer essas mega sagas.
0: Puta, sim. E o Gary Frank teve um momento que ele era muito foda. Hoje é o Gary Frank e
2: o Jason Fabok, né? São os dois que o Geoff Jones trabalha Só.
0: mais, assim. Sim. sim.
2: Mas lembrando que é essa cena é do Phil Gimenez. Sim, que ele desenha muito também.
0: Ah, é. O Gimenes sabe emular de George Perez de um jeito que pouca sim, gente sabe. Sim, sim. Sim, demais.
3: Sim. O Gimenes desenha muito, cara.
1: A ideia do renascimento, né Eu sempre brinco que foi a carta de desculpas A né, de si, né, sim, fiz merda Mas tentarei consertar, não conseguiu até hoje Tá tentando, já estamos na terceira Tentativa,
0: depende do personagem Cara, quando eles batizam essa fase De renascimento, é porque eles Assumem que mataram a editora É, antes. Sim, sim,
1: <risos> zera, né, todas as revistas O Barry continua como Flash, e o e volta Muda de uniforme, né, fica aquele uniforme vermelho Prateado que eu até acho bonito, e fica Nos Titãs, aparece na revista do Barry, vez por outra, mas a revista do Barry muda o foco bastante. Começa a fase do Josh Williamson, que eu brinco que é o verdadeiro criador da persona do Barry Allen. Né? Ele pega muito da identidade dele estabelecida na série, né? porque quase todas as adaptações do Flash misturam muito com o West ele tem a origem do Barry e toda a personalidade do Wally, normalmente, né? E na série eu acho Sim. que tem isso, só que eles conseguem dosar mais, porque é um Barry que ainda é cientista, tem a Iris e tal, cria uma identidade legal. E boa parte dela é reutilizada pelo Williamson nessa nova fase, que já começa logo nas primeiras edições, justamente com o Barry começando a lembrar que ele morreu na crise. Ele não lembra os detalhes, mas ele lembra que ele morreu e voltou. E isso vai indo, começa a ter muitos vilões viajantes do tempo, tem um cara chamado Paradox e tal, e aí Vem o Hunter Zolomon, Zolomon Hunter. Droga. O Zolomon <risos> Hunter, ele também lembra de tudo. E ele quer ser o Flash agora também. Ele tem um período que ele usa o uniforme do Flash pré-Flashpoint. E aí começa a ter vários arcos com o Flash reverso, tudo que vai instituindo quase que a cronologia antiga, né? Aos poucos vai instituindo isso, eles usam mais elementos da força de aceleração com o Barry, né? Porque a força de aceleração é um, é um conceito que é do Wally, não do Barry, mas aí começa a pegar mais o relacionamento com a Iris, ficar mais sério e tal. E a gente sabe que o Renascimento é um negócio que infelizmente se perdeu no caminho. Eu vou dizer que o Barry é. acho que é o título mais forte desse período, porque ele vai bom até o fim. Ele vai bem que até bom, o né? fim. Porque, Até porque o Joshua Williamson escreve todinho título, até a última edição. Até depois, né, quando tem aquela minissérie merda dos velocistas no metal, ainda é ele escrevendo, ele não largou. Ele traz o Jay Garrick de volta, ele faz o Wally e o Barry se relacionarem um pouco, ele transforma o Wallace West, que já tava aparecendo antes no finzinho dos 952 num novo Flash. Ele desenvolve bem e ele
0: amplia a mitologia. Hoje a gente tá mais série. ou menos nesse ponto, né? Não teve mais então, grandes mudanças.
1: Aí, quando a gente vira da, de uma reformulação pra outra, que é o renascimento pra fronteira infinita, acontece o quê? Barry começa a explorar o multiverso, né? Que aí já é depois do Death Metal. E a ideia do Barry é... Tanto o Barry quanto o Ollie estão pensando em se aposentar. Porque o Ollie volta ao status quo de ter a família, tudo e tal. E com o Barry de volta, ele acha que não precisa estar lá, mas o Barry em contrapartida quer começar a explorar o multiverso com a Liga da Justiça Encarnada. Então acaba que o Ollie vira o titular titular de novo e o Barry fica na reserva Ele tá lá, mas não é o cara que tá patrulhando Não é o cara que vai estar tá lá Todo dia, sabe? Então o título Volta a ser do Wally, né? Já tá uns dois, três anos já sendo do Wally West O Barry tá lá quase toda edição Com o Fronteira Infinita as coisas voltaram ainda Mais a ser como antes, mais do que no Renascimento O que por Flash é muito confuso Porque a gente tem todo o relacionamento do Wally Com o Barry, tem um impulso Vindo no futuro chamando ele de vôo, tudo Só que ele tá com a Iris, só que eles nunca foram Casados. Eita! É muito confuso a Iris acabou de pedir ele em casamento <risos> Carai.
0: Cara, é uma bagunça isso Porque esse negócio do Renascimento Que trouxe de volta Mais ou menos a cronologia antiga Mas não exatamente Tem alguns pontos que ficam meio confusos mesmo, né, cara? Mas
2: porque no meio do caminho eles foram mudando Lembra? Renascimento era pra ser explicado pelo Doomsday Clock Doomsday Clock atrasou tanto é. Que eles decidiram seguir outro. Aí eles deram na mão do Snyder Que aquela Liga da Justiça dele ia resolver Nossa. Acaba virando uma bagunça Também não resolve O Três Coringas era pra ter saído E valendo a cronologia Só que pelo atraso e a questão do Doomsday Clock também é. não saiu isso também tipo, desde os
1: 952, porque aquela é. voz que fala pro Barry que tem que unificar tudo por uma grande ameaça, é a Pandora, que não dá em nada também. Essa grande é. ameaça nunca veio.
2: Não, e aí vinha o 5G do Dill que não rolou, aí acabou virando esses Gerações, né? Gerações que são cada capítulo, é como se fosse um ponto dos 5G do, do negócio, depois vira o que vai trazer a linha encarnada então, tipo assim, são vários conceitos legais, só que se não se conectam, e não se conectam justamente porque parece que a todo tempo eles estão querendo explicar,
1: só que sem se organizar,
0: sabe? E tem o Gerações também gerou aquele, que era tipo um Future State também tem coisa de lá. Não, Future State é anos antes. Mas era conceito do 5G também, não era?
1: Eu não sei é tão ruim que.
2: Quer <risos> é que seja ruim, tem coisa boa ali no meio, mas é tipo assim, tem coisa que Uma vai coisa valer, que tem, tem coisa que não vai valer. Já começou errado.
1: É, começa errado. Não, aí, aí. Então, não o Barry, no momento, é isso. Ele não é mais o Flash titular, ele aparece no título porque tá aquela a vibe anos 90, tal tá Max Mercury, a Linda ganhou velocidade porque ela tava grávida de novo. Ah, legal.
0: Quem que tá escrevendo agora?
1: Tava escrevendo um, o Jeremy Adams, agora faltou um número pra acabar a fase dele. Eu vou dizer que caiu um pouco nos últimos números, mas talvez porque ele tenha que ter corrido pra contar o que ele queria contar. E aí, agora, no número 800 acaba, né, porque pegou a numeração original do Jay Garrick de novo. Olha aí. Acaba e agora, eu não lembro se é setembro ou agosto, começa um volume novo, que é o Simon Spurrer escrevendo e o Mike Deodato desenhando, que eles vão ir pra um negócio de horror cósmico, alá Cthulhu, não sei.
0: Cara, que... Caralho! Nossa, eu nunca esperaria que fosse
1: isso. É, eles vão mostrar que a força de aceleração esconde outras coisas. Pô, mas eu acho isso interessante,
0: hein? Pode ser uma coisa interessante e pode ser uma merda.
1: O roteirista é bom, então eu confio. Mas o Barry, enquanto isso, tá meio que sem teto, né? Porque uh -huh. o, o título não é dele, ele não tá na liga. Teve um especial durante a Crise Sombria que eu gostei, que inclusive porque o bem meio começa com ele, né? E é o primeiro da Liga a ser aprisionado naqueles mundos compactos que o pirata psicusa de bateria, que não faz sentido nenhum. <risos> Mas quando ele é libertado, tem uma edição especial que é ele e o Wallace viajando pelo multiverso, enfrentam o um antimonitor e vem gente numa caralhada de terra vem a filha do Tom Stong, o Christopher Reeve Superman, o que Batman verdadeira. Lanterna Verde é bem legal. Ah, Eu ah. acho que se eles mantiverem ele nesse papel, ele tá tentando mapear o multiverso. Se eles uh... mantiverem ele nesse papel, lançar uns Especiais, às vezes, dele viajando Pô, é perfeito pro Barry
0: Eu acho que é interessante a gente dar um ponto aqui Que é, a gente falou no começo sobre Todos os conceitos de força de atração E tudo mais, não serem parte da, Dele na raiz e depois, como a gente falou da parte do Wally por alto porque não é o foco, a gente acabou não falando, né? Que o Mark Wade, que foi o grande roteirista que reformulou tudo do Wally West, criou toda essa mitologia mais complexa, foi quem criou força de aceleração, criou um monte de coisa que hoje está totalmente atrelada ao Barry Allen é. por ele ser o Flash, né? Que hoje... é uma
1: força da natureza que dá uhum. a velocidade para todos os velocistas no multiverso e que no renascimento ficou estabelecido que o Barry criou ela quando virou o Flash.
0: E é uma forma de você explicar todas as Incoerências de um velocista Que consegue mais rápido que a luz Não, é porque essa força de aceleração Ela faz que funcione desse jeito E pronto, e é legal Só que tem um problema que é Às vezes eles usam como uma coisa mística Que quando usa de leve como aquela coisa Tipo, não, quando os velocistas morrem Eles se juntam à força de aceleração Isso dá uma coisa poética bonita Mas quando começam a entrar na força de aceleração E aí mostra que tem um mundo lá E que ela pune quem faz não sei o que Puta, eu a achar uma merda tudo, cara.
1: O ponto que tá agora, eles estão usando mais pra viagem no tempo. Essa fase de Jeremy Adams. Por exemplo, tem um negócio do Future State, que ele introduziu lá e tá usando na mensal do Ollie, que é a besoura dourada. Que é uma mistura de besoura azul e da doura dourada. É, eu tava pensando isso. É, então. <risos> é, e é isso mesmo. E ela tem um inseto todo dourado, igual um inseto, só que dourado. E ela viaja no tempo. E ela é muito Doctor Who, os encontros dela com o Ollie. Porque teve uns 5, 6 encontros e ela sabe tudo do Ollie, e o Ollie nunca viu ela. Aí agora, na última edição que saiu nos Estados Unidos, Unidos, ele precisa chamar ela, ele chama e ela não sabe quem ele é. É a primeira vez que é. ela tá encontrando. E ela namora é, o Jay e o filho dele do. Nossa. Ela fica evitando ver as crianças o tempo todo por causa disso. Caraca! <risos> Interessante isso tudo. Tem uns <risos> então, conceitos legais. Que queira, Eles mostram que a de aceleração salvou todo mundo que morreu no Heróis em Crise. Ninguém tá morto ali. A limpação de barra do Wally é maravilhosa.
2: Cara, mas, mas isso é um negócio assim... Eu sei que, que foge um pouco do Barry, mas... Eu acho que esse lance do Barry ter voltado e agora tá sendo desfeito... Vai rolar de uma maneira mais natural se não houver interferência editorial, do que foi a volta do Barry. Porque, como a gente falou, mesmo quem cresceu lendo o Flash, não teve um personagem no Barry bem desenvolvido. E o Barry, desde que ele voltou, ele também não teve tanto tempo de desenvolvimento para criar uma base de fãs, como a gente fala aqui, por exemplo... temos
1: três 3 anos, eu acho. De 2016 até
2: 2019 ou 20, talvez. Pois é, que é pouquíssimo. Quando a gente para pra comparar, por exemplo, com o Batman do Scott Snyder, que gerou uma quantidade de fãs, o Homem-Aranha do Dan Slott que ficou 10 anos do personagem, e agora você tá vendo escritores dos seus... 30 e poucos, 40 anos, que eles cresceram lendo Oli. Então você tem uma geração que cresceu com o Oli sendo flash e pode corrigir. Que é o correto trazer o olho de volta, de uma maneira natural, sem mega evento, Sim. sem como tá rolando. Então eu acho que a gente tá vendo esse papel do Barry virar essa figura de mentor de uma maneira natural e que pode consolidar muito mais do que foi qualquer rebirth ou coisa assim.
1: E é um papel que serve pra ele, você não precisa apagar ele, e põe ele no multiverso é, uma, né, é o ciclo girando de novo, né? Começou com ele e agora é ele mapeando, tá ótimo.
0: E é um pouco que eu falei lá no começo do podcast, que é a série de TV do Flash foi o que fez que hoje todo mundo lembre de novo do Barry como Flash. Porque os quadrinhos não conseguiram fazer isso direito. Sim. Eu acho até engraçado isso, o Barry ser o Flash que era o lendário, Flash original, por mais que tenha o Jay Garrick, o Barry acabava sendo tratado como o Flash original. E ele acabou voltando e ficou num papel meio, meio tipo o Kyle Raider quando era Lanterna Verde. Ele sempre foi o cara que eles estão tentando colocar, mas a galera ainda sentia falta do antigo, sabe?
1: É, o pessoal era não compra é meio... a ideia. É,
0: é. Aí eu acho que agora, como ele tem se consolidado na série que você mesmo comentou Que acabou influenciando o jeito que ele é retratado Nos quadrinhos, que é um jeito bacana, eu acho a personalidade Dele na série é legal, acaba consolidando Ele mais e agora que tem, que nem o Roberto falou a galera que cresceu lendo o Wally tá trazendo o Wally de volta de um jeito bacana essa galera tem o um respeito pelo Barry e não vão matar o Barry de novo, a gente sabe disso é difícil matar o Barry de novo então vai acabar ficando nessa coisa de coexistindo de um jeito bacana cada um com suas características é lá
1: no cantinho dele, quando você quer usar uma saga com todo mundo, tá lá
0: e dá pra alternar entre os dois Flash sem nenhum problema Sim. o Miles Morales é a prova o Miles Morales é a prova de que dá pra você ter dois personagens com o mesmo nome cada um com é. suas características, coexistindo quer é um
1: exemplo? Uhum. o Wally, tudo bem ele fica com a mensal porque ele é o mais popular e ele tá nos Titãs. Quando a liga voltar, que a gente sabe que não vai demorar, põe o Barry na liga e o Ollie fica nos Titãs. Pronto. Exato. É,
0: pronto, pronto. Funciona bem, funciona bem. Sim. Agora vamos pra... Mídias,
3: outras mídias?
0: Olha que o Flash tem bastante, hein? O Flash tem bastante. A gente citou a série e tal. Só
3: que a gente tem que saber diferenciar quando é o Barry e quando é o Wally. As Sim. séries é fácil, que é tudo Barry.
0: Sim. Os
1: desenhos clássicos, né? Tinha aqueles da Filmation lá, que tinha o da Liga e do Flash. O, o Barry. Super amigos também. Super amigos.
0: Eu me surpreendi que ele virou o desenho até que rápido, né, cara? Pô, lá pra 67, 68, ele já aparecia num desenho animado que era do, do Superman. Era aqueles blocos que fazia, tipo, a Hora de Aventuras?
1: É. Superman. Flash. Tipo,
0: Superman and Aquaman, Hour of Adventure. E aí, tipo, ele aparecia às vezes ali junto com os outros.
1: Eles tinham, era do Aquaman do Superman, mas eu até tenho o DVD aqui, é um DVD duplo, que tem vários curtinhos e outros personagens, que inclui é. o Flash, que era o Relâmpago na dublagem.
0: Era esse que tinha, tinha até o Kid Flash nos Titãs. Tinha o Kid tinha, Flash tinha, com o uniforme vermelho. Que só existe ali, né? É. O uniforme vermelho. E não tinha o Robin. É o um uniforme amarelo, só que ele
1: tá vermelho.
3: É, exato. Muito bom. Oh, o desenho do Superman é o Wally
1: ou é o Barry?
0: É o Wally. Eu acho que já é o Wally. É o Wally, é sempre o Wally no desenho. O
1: Wally era da Liga. Era o da Liga, isso sim. eu tenho certeza. É o mesmo. É o mesmo. mesmo. Só que eles usam a trilha sonora da série dos anos 90, né? Quando ele aparece é. no Superman. É muito É bom, o isso. Ollie,
0: sim. Tanto que eles mostram a origem e eles misturam. Eles colocam o Ollie como sendo cientista forense. É uma mistureba que eles fazem. O
3: uniforme do Flash no desenho do Superman é um pouquinho diferente é. do que é
0: o da Liga. Principalmente o raio, né? Tem um contorno preto, né? Isso, isso. Exatamente. Ele aparece no episódio que é o Speed Demons, chama.
3: Isso, exatamente. Porque eles estão fazendo a corrida lá, Sim, e tal. no piloto
0: Sim. da liga, eles já se conhecem, eles
1: citam que já se conheciam. Então é, é o mesmo, só que o Barry aparece. Na liga, porque aquele episódio que é no museu e tal, a gente vê os policiais lá e tem o Barry no fundo. <risos> Que mais. A série dos anos 90, né? Que é o que fez o, o Flash ah, que é é, mundialmente famoso. Que era uma série Sim, divertida.
2: Aquele, com o uniforme de borracha, bonito. Você sabe o que é aquele uniforme? É o uniforme do Michael Keaton. Olha aí, ou seja, o filme vai fechar um
1: ciclo. É, ele foi feito com os <risos> restos do, do Batman, o retorno, eu acho. Acho que não é do Batman 1. Eles pegaram o que sobrou, repintaram e usaram. E é engraçado que na época a gente é moleque, a gente não nota essas coisas, né? Eu lembro quando a gente gravou anos atrás lá pro Domingo Herói, da Warner, eles me mandaram os episódios do trapaceiro pra reassistir e cara, era uma série que na época parecia uma série comum né ah, é uma série de aventura ela é camp nível Batman 66
0: eu acho engraçado essa série que tem o Mark Hamill como trapaceiro e ele foi Sim. coringa também na mesma época no desenho do Batman eu já vi entrevista uhum. do, com o Mark Hamill porque tipo, você pensa e fala ah, deve ter relação uma coisa com a outra, não, ele fala que foi coincidência, que ele foi, foram castings totalmente a parte, uma equipe não tinha nenhum contato com o ele outro, era o
1: duende macabro na mesma época também, foda-se.
0: Caralho,
1: isso eu não sabia. Eu também não sabia disso. É, o Danny Macabro do Aranha dos anos 90 é ele. Caralho. E o anão, o Gargola, o Grêmio lá do Hulk, do desenho também, nessa época, também é ele.
2: O que o Carlos falou parece estranho, mas faz sentido, cara. São
3: departamentos completamente diferentes. É, aham. Né? Uhum. Mas eu gostei depois da série do... A outra série do Flash, né? A com o Grant Gustin. E aí tem alguns trapaceiros. E aí o trapaceiro mais velho
1: é ele. Sim. E eles usam as cenas dos anos 90 falando que ele já é trapaceiro há muitos anos. Sim. Pô, muito é bom, muito bom, cara. Legal e isso. tem um episódio na Terra 3 com o Jay Garrick que ele é o trapaceiro é... da Terra 3. É o Coringa. É com batom, tudo. é Só que com as <risos> cores do trapaceiro. muito bom. Ele dubla o trapaceiro na Liga também, né? Quando ele aparece no. Tanto episódios. na Liga quanto naquele Justice League Action que tem anos. Ah, depois. legal.
0: Pô, que oh, legal. Deixa eu trazer uma curiosidade rapidinho sobre o Flash Animated que a gente falou antes, que eu achei aqui. Eles realmente estabelecem que é o Oli, por mais que não é muito falado. Só que tem uma curiosidade que é que eles mudaram o dublador quando foram fazer o desenho da liga. O dublador que fez o Wally no episódio do Superman, ele virou o dublador do Barry Allen em todas as outras animações da DC depois.
1: Ai, caraca! E não é muitas, assim
0: né? Que é o Barry. E uma curiosidade muito doida: o cara que faz o mago do tempo no Animated, que é o Miguel. Miguel Ferrer, ele fez o Waterman Waterman, que é tipo o Mago no do Tempo No filme da Liga. No filme live action da Liga da Justiça, aquele velhão. E ele foi exterminador da ah, é. Justiça
1: Jovem e no podcast do Homem-Aranha 1989 nós revelamos que Miguel Ohara tem esse nome por causa dele.
0: Olha aí! Que doideira! <risos>
1: Depois ele tem a animação da Nova Fronteira, que é o Barry É, mas na Liga ele tá em quase todas, né? Nos Injustice é o Wally. É, tem o Brave and Bold, que tem o Ollie, o Jay e o Barry. Tem Sim. um episódio com os três em Inclusive que o Barry aparentemente morre ou o Wally tá pensando em tomar o lugar. E aí você descobre uhum. que é só o Flash Reverso que capturou. E o Reverso é a voz do John Wesley Shipp, que é o Flash dos anos 90. Ou o Henry Allen, do Flash atual. Ou o Jay Garrick, do Flash atual. Ou o Jay Garrick, da Terra 2, da Stargirl. Ah, ah.
0: Enfim, né?
2: <risos> Se você estiver na dúvida sobre ver uma série da CW, não veja. Não
1: veja. Veja <risos> o primeiro ano do Flash. As duas primeiras temporadas do Flash são boas. A segunda eu acho que já tem uns
0: erros, mas ainda é legal mas a primeira é muito é boa, boa mesmo é, boa. é
3: muito boa é, eu gosto das duas primeiras. Depois, Não caia no ficar, erro mano. de empolgar
0: com a terceira, porque a terceira começa e você fala, pô, é, é. vai pro lugar legal. Aí, cara, fica uma merda. Eu, eu já eu acho o contrário, eu acho que o começo é a pior parte da terceira.
3: Na <risos> animação The Batman.
1: É o Barry. Ele age como o Ollie, mas é o Barry, porque, até porque é a origem da liga, tudo.
3: Porque o, o The Batman, os primeiros anos, Ele foca somente na Bat-Família, né? Batman, bate família e depois amplia pro universo DC, né? Então, beleza. Então tem esse também: Justiça Jovem, né?
1: Sim, tem que é o ele Flash. Tá lá que Sim. eu adoro que tem os filhos dele já né bebês né o Don e tal é. e o impulso olha para ele e fala, mamãe tio né, né? É. E <risos> Cara, isso é muito bom. E que eles velho. invertem o sacrifício pro Oli, né? Sim. É. Tem também
0: Crash do
2: Papai, né? vale lembrar que a gente já citou durante o podcast.
0: Importante,
3: bem importante. É, o Crash do Papai tem que estar.
0: prenda-me se for capaz Sim. prenda-me se for capaz é o maior filme do Flash. É, filmão, filmão. Filmão mesmo. É.
1: E aí a gente chega no Asla Mira, né? Ah, pera, tem o filme do Flashpoint, né, que, que é um filme da Liga da Justiça, ah, sim, sim, só sim, pra sim. vender, né, porque o é filme verdade. é do Flash,
0: né, porra, tomar no cu. Sim, sim, é. Tem a realidade do cw Onde o Oliver Queen é o Flash
1: Eu adoro esse crossover É o mais divertido, eles ficam tirando sarro Dos erros das séries mesmo, sabe Dos defeitos por causa da mudança Muito bom Muito bom <risos> Aliás, lá tem Flash pra caralho, né? Que tem Flash nazista, na
0: terra Ah, X. tem de tudo, eles fazem todas ah, as pessoas
1: é. paralelas. O universo nessa série da CW foi muito bem usado.
0: Uhum. Tem um monte de filme que ele aparece e tal, mas sem grande importância. E aí tem The Flash, né? A série que trouxe o Barry Allen de volta com tudo, né? Cara? A série. A série. Que as duas séries chamam The Flash, né?
1: É que essa chegou a ser chamada só de Flash, acho que na TV aberta.
0: Porque depois disso tem o quê? Wesley o Miller já direto no... é, nos é filmes, isso. né? Não teve
1: flash em Small, viu?
0: Teve o Bart Allen. Nos quadrinhos de Smallville Caralho não, não, não. Nos quadrinhos de Smallville
1: tem o Jay Garrick Ele pega esse impulso e toda a molecada e treina é. Caralho A série do Flash, eu concordo que depois ela ficou horrível Eu tô vendo os últimos anos com muito sofrimento eu Comecei a ver semana passada Mas no começo ela era tão gostosa de ver Eu sempre gosto de lembrar que ela tem um legado brasileiro né O piloto foi escrito no Brasil Pelo Geoff Jones Quando ele tava na primeira CCXP Olha que legal, caralho Ele é. finalizou o ter aqui. tem uma herança porra. brasileira ali. E, porra, ela era muito legal. Ela era muito realização de sonho nerd. Os detalhezinhos.
3: Total. E era uma série leve, um né? um
1: frio maravilhoso.
3: Porra, o cara é bom, hein? Ele tinha uma cara de cínico, filho da puta. Sim, ele era <risos> muito
0: bom. Cara. O Vibro era um coadjuvante um fixo, cara. Vocês
3: fizeram do Vibro, um personagem legal. Sim. Porra, o Vibro, mano. Os caras chegaram e colocaram o um Vibro. Eu lembro, no dia que eu cheguei, tava assim, tava trocando ideia com o Carlos. Ah, não sei o que lá, não, não, não é, do Vibro. Aí, tipo, eu não tinha reparado ainda. Aí fez o... Um, caralho, meu Deus, <risos> que pariu!
1: E querendo ou não, né? Desandou pra caralho, mas nove anos é bastante, né? Porra, muito.
0: É, ela fez muito sucesso, essa série.
1: A gente tá gravando, ela vai acabar nessa semana em que estamos gravando. né olha aí. E
0: hoje ele tem o flash do Tomorrowverse, né? Que chama esse universo animado de filmes que tá agora, né? Que
1: é legal, né? Ele foi, de novo, o cara que abre o multiverso, né? No Tomorrowverse.
0: No filme muito legal, que é o Sociedade da Justiça, Segunda, segunda Guerra, Guerra Mundial. Mundial. Muito legal esse. É, legal, é legal. bem bom esse filme. Recomendamos. Eu
1: gosto que a gente gravou aquele podcast como seria o, os filmes da DC, e a gente teve mais ou menos a mesma ideia. Sim. E, né, acho que chegou a hora, né? Do Ezra Miller. É, e tem aquele merda do Ezra Miller. Ficamos por aqui. Obrigado <risos> é, né? pela audiência. <risos>
3: Ah, então, ele aparece e... Nossa, cara, é que a aparição dele em Batman vs.
1: Superman é tão bosta, né? É tipo, ruim. Pra combinar Man, com o resto. É. é. E depois ele vira vilão do Superboy de jaquetinha nova aí. É. é. <risos> É, ele aparece muito rápido, assim... Ah,
3: que delícia!
2: Caralho. E aí a gente fala que a organização da Warner é mesma a da DC nos quadrinhos, porque o Flash do Ezra Miller parece que ele tá, sabe, cabeludo, barbudão, assim, que ele tá se escondendo. Aí é, depois não tem é. porra nenhuma disso, E o Luthor né?
1: fala isso, né? Que ele é um cara que tá se escondendo.
2: Sim, e aí no, no é. Liga da Justiça não tem porra nenhuma disso. Aí vem o Snyder Cut, também não tem porra nenhuma disso, então não dá pro Snyder colocar a culpa também na porra do, do estúdio, sabe? O Ezra Miller, The cat até agora não teve uma coisa boa dele como Flash, cara. Que aparentemente esse filme não. novo é bom. Não, ele teve uma jogo. coisa. Ah.
3: Ele teve uma coisa boa. Únicas coisas boas do filme Esquadrão Suicida. Quando ele. ele prende o boomerang. É verdade, isso é legal. Mas aí não, não é ele, é porque a gente gosta
2: de ver o Flash conectado nesse universo. É só por isso. Ah, tá, Se é, fosse é, o Great Custom, é, é. a gente ia achar legal também. Não, isso com certeza. E a gente ia achar bom mesmo.
0: Não, e ele tem alguns momentos que, assim, é, é que os filmes são ruins, né? Mas duas versões do, dos filmes da Liga, as cenas que a galera lembra mais Muitas vezes estão associadas Tipo, a gente Quando a gente foi falar Do primeira versão do filme da Liga Eu nem lembro se teve no Snyder Cut isso Mas aquela parte dele falando Tipo, ah, eu só empurro pessoas e tal para não, você tem que salvar uma pessoa E aí ele salvou uma pessoa E entende o que, que Esse é Esse diálogo não, não
2: tem no, no Snyder Cut
0: Não tem no Snyder Cut Essa é uma das cenas mais legais Do filme da Liga E no Snyder Cut Tem aquela cena Que não faz sentido nenhum Mas é bonita dele Meio que voltando no tempo e tal Não, é horrível <risos> Nossa, é Mas não, é uma das é horror, cenas horror, mais né? Mais marcantes do filme Assim traumatiza, marca mesmo. Nossa, não, é muito feio, cara. Vou falar uma coisa que esse podcast vai sair ao redor do filme, né? Eu não sei se a gente vai ter assistido ou não quando é, sair. ele vai
2: orbitar, ele vai viajar no tempo,
0: né? Ele vai sair, é. A gente tá aqui na nossa máquina do tempo, a gente não viu o filme. A gente tá aqui
3: na esteira Cósmica.
0: É. Estéria Cósmica, aliás, que eu tava pesquisando, o Barry Allen pega essa ideia do Julius Schwartz. Ele viaja pra Terra Prime e conversa com ele. Isso. Isso, é, é muito bom. Eu tava vendo o trailer outro dia, as cenas que aparece ele falando tudo estérico, eu vou te falar que me, me tiram um pouco. Espero, bom, tô curioso pra ver como vai ser. <risos> mas, eu acho que é isso, né? Eu acho que é nesse ponto que a gente tá agora com, com o eu filme. Eu só quero citar
1: que tem mais uma aparição do Erzner Miller. Crise ah. nas infinitas terras. Ah, é verdade. Ah, é, verdade. Na ah, série. é verdade. A cena é uma é merda, mas é, é legal ver, né, o encontro do cinema com a TV. A cena Sim. é bem bosta, mas é legal. A velho.
0: cena é gratuita, mas é bonita. É o fã sério. Eu lembro que tela. a gente
1: tava gravando um podcast e saiu era até com a Gabi Orsini. Aí todo mundo vendo nas redes sociais, ah, nossa, Aí,
0: <risos> a gente deu uma parada na gravação pra falar disso. De... É. Muito bom. É, muito bom, cara. Vamos ver se no filme tem alguma citação a isso. Acho difícil. Na época tinham tipo... confirmado que ia ter, né? Agora dizem que não. É, vai saber. Eu acho...
3: É, eu acho que poderia ter, porque, pô, a série tá acabando. E vai ter um filme que vai zirar o universo. Zirar! Cinema, pô, por que não?
0: E que vai ter multiverso, né? Por que não? Mas isso a gente fala em é. outro podcast. Isso. Mas eu vou, vou gravar agora como se tivesse já tivesse assistido esse filme. Nossa, cara, a cena que ele aparece no filme é muito legal, gente. É muito <risos> feliz, eu sonhava com isso foi muito foda, que filme então é isso, acho que assim a gente encerra né, a trajetória do, a rápida trajetória do Barry Allen o homem Sim. mais rápido do domingo do, domingo. do domingo. Domingo. domingo porque domingo ela não vai, vai, vai o homem mais rápido do mundo me adiantei os dias né? essa viagem do tempo está nos deixando confusos viagem no tempo misturou duas palavras e criou outra, é isso aí não, mas é isso, né? Então, vamos pro jabás? Aliás, não, não, vamos para a leitura de comentários. Vamos <risos> nos
3: adiantar e ir para
2: a leitura vamos de comentários. É isso aí. <risos>
0: Vou, vamos para.
3: Vamos pro domingo. E começando mais uma leitura de e-mails e comentários, lembrando se você quiser que a gente leia o seu comentário, basta mandar um e-mail para mansãoene.com.br mansãoene ou então escrevendo nas posts das redes sociais do programa, ou pode ser também de um programa antigo, ou então vai lá no site e escreve no post do site, e hoje vamos ler os comentários referente ao programa Bane 30 anos o podcast 176. Vamos começar aqui pelo site, comentário aqui bem legal do Douglas Franco, olha só o que ele fala. Fala patrões Wayne! Comecei a ouvir podcast há duas semanas e, dentro do possível, estou ouvindo mais e mais episódios. Tenho 32 anos e voltei a ler quadrinhos há pouco mais de dois anos, após uma infância cheia de turma da Mônica e alguns mangás. Sendo assim, grande parte do cânone do morcego eu conheci por outras mídias e não pelas HQs. Não foi diferente com o Bane, que conheci pelo filme Batman e Robin. Confesso que tenho um guilt pleasure com esse filme, mesmo sabendo que ele é muito ruim. E é ruim mesmo. O que ajuda é a dublagem. No idioma original, é. Pior ainda, sobre o Bane, tenho vívida a lembrança de transformação bizarra do condenado à morte Antônio Diego em peçonha. Sim, Bane foi traduzido para peçonha. É verdade. <risos> o que, do ponto de vista da ciência, está equivocado. Peçonhas são substâncias oh, o cara é cientista, hein? Olha, olha só, olha só. Peçonhas são substâncias produzidas e inoculadas por animais como artifício para a caça e o termo em inglês, sem tradução específica para o português, se refere a substâncias venenosas produzidas por plantas. O que condiz com a origem do vilão capanga no filme. Um exemplo da aplicação do termo é na série Game Thrones, onde há a espada Hardsbane, veneno de coração. Oh, muito bom, hein? Ó, ó, fica aí a informação, muito bom. O vilão no filme praticamente entra quieto e sai calado, com exceção de alguns grunhidos e palavras repetidas ditas antes pela Era Venenosa. Desejo muito sucesso, patrões! Um forte abraço de São Carlos, São Paulo! Pô, oh, muito bom, Douglas, brigadão, valeu aí, pô, gostei muito do seu comentário, cara, trouxe aí um, um aspecto científico, <risos> aí pro nome do Bane, acho muito bom, pô, perfeito, valeu, cara. Ainda no site, comentário aqui do nosso querido amigo Luiz Máximos, olha só o que ele diz, hein? Olha só. Fala, queridões. Beleza? Batman Bane of the Demon é de 98 e não saiu no Brasil, essa HQ saiu depois do Legacy que começou na Detective Comics 700 de 96, onde vemos que ele é o Ubu, ele saiu em uma caixinha de papelão que a Editora Abril também lançou assim. A continuação do embate do Batman com ele em Legacy continua naqueles quatro especiais que que saíram na época do filme Batman e Hobby. Saiu do Bane escrita pelo Chuck Dixon, e desenhada pelo Rick Burchard, Batgirl, Era Venenosa e Mr. Freeze. O visual do Animated com a boca para fora é a ideia original criada pelo Nolan do primeiro esboço. Abração, queridões. Pô, valeu aí, Máximos. Pô, aí, aí, ó. Vê. Isso que é legal, porque não é que quer dizer que a gente tem um podcast sobre Batman que a gente acerta sempre. A gente erra algumas vezes. E ter amigos, colecionadores, como Luiz Máximos, para chegar aqui e falar. É bom a gente chega e lê aqui nos comentários. Então, fica aí a dica desse comentário maravilhoso. Indo agora pro Twitter. Comentário do Ed Silver, ele fala Nunca reparei na semelhança do Jim com o John Lennon. Aí fui reler a Espada de Israel e começou a tocar em match na minha cabeça. É, cara, ele é igualzinho, velho. A única diferença é que ele é loiro e o John Lennon não era loiro, né? Mas, porra, mano, é igual, igual, igual. Outro comentário do Twitter é do Faboco. Na minha cronologia pessoal, quem deveria ter sido o arquiteto e grande vilão da queda do morcego deveria ter sido o KGBista. Teria sido uma senhora história de vingança. É, seria interessante se fosse o KGB, Besta, tá, né? Apesar que o Ben e o KGB são um pouquinho parecidos, né? Digo visualmente, mas não acharia ruim, não. Não acharia ruim, não. Valeu aí pelo comentário. E pra fechar, vamos pro Instagram. Comentário aqui do Matheus Cerulo, o famoso Matheus Cerulo Rock, que ele comentou: Banned from humanity. Colocou aqui em caixa alta. <risos> A capa ficou show, coincidentemente eu sempre tenho a discussão de que hoje em dia o Coringa está saturado e o Bane é um vilão que tem um potencial muito grande, bom, são duas verdades, o Coringa realmente está saturado, porque ele não para de usar o Coringa, e o Bane eu acho que ele tem muito potencial também, eu acho que dá pra ser mais utilizado, concordo, aí ele continua, Isso aí com isso essa noite, nerd é um problema, é verdade, nerd é foda, enfim, só conheço por queda, o King e adaptações, isso não faz ele o meu vilão favorito do morcegão, mesmo sabendo que ele não é tão bem construído, ele tem temas com bastante potencial, é isso aí cara, ele tem eu acho que dá pra melhorar mais, eu acho que dá pra fazer umas coisas bem mais legais. Mas vamos que vamos, que quem sabe no futuro teremos algo do Bane ainda melhor. Então foram essas aqui as leituras de e-mails e comentários, então manda aí seus comentários, fala aí o que você achou desse programa sobre o Barry Allen, fala o que vocês acharam, mande e-mail, coloque nos nossos posts, nas nossas redes sociais, no site, onde for, e agora bora para
0: os Jabás! E vamos pro Jabás, então Puxando primeiro, claro A nossa bancada linda Começando por ele, Roberto II Bom, pra quem gostou de me ouvir falando
2: besteira aqui Super rápido Eu também falo besteira lá no youtube.com hora suave Tem vídeo quase todo dia Sobre cinema, quadrinho, videogame Televisão, tudo mais E também tô com meu pequeno projetinho Que é o Eu Te Amo Doutor Zayos Em que eu comento Episódio, a episódio de Simpson Simpsons Junto com o Lucas Rezende Essa pequena empreitada aí E é isso, papai E você, Leonardo Vicente
0: O Bud Eu?
1: E você, oh. pequenininho e você, pequenininho? Tem um cachorrinho flash? Não tem. Tem o um porco.
0: Tem o um porco espinho, o <risos> Sonic. Mas... Tem aquele flash alienígena
1: bizarro de quando ele Que é quase ficam... o Sonic. Que é de <risos> energia, mas parece o Sonic mesmo. Tem
3: o papaléguas.
1: Mas visite lá o falanimal.com.br com notícias de quadrinhos, cinema, TV tudo mais. Ouça também o podcast Fala Animal, que sai segunda-feira, fim. Segunda-feira não. Não sai nenhuma segunda-feira, fim, meio fanho. Mas a gente falou lá que tem.
0: <risos> o... <risos> Eu tava reparando isso.
3: Segunda-feira, segunda... fim.
0: Segunda-feira, fim. Segunda-feira, não. <risos> Já não bastou meu domingo antes, agora é segunda-feira. Tem lá o episódio do retorno de Barry
1: Allen, que não retorna a Barry Allen nenhum. Ouça lá e siga nas redes sociais também, no Facebook, no Instagram e no TikTok, como Fala Animal, e no Twitter, como
0: Fala Animal, site. Tô bom. E, André, quem quiser aquele podcast caprichado, como que tem contato com você?
3: É só mandar um e-mail para Panceira.com. Audio, arroba, a gente troca aquela ideia Pra eu saber o que você quer fazer Você quer um podcast novo Você tem um podcast que quer melhorar Você quer saber os caminhos do podcast Então me manda um e-mail, a gente troca aquela ideia E eu te passo o melhor Conteúdo, o melhor
0: caminho O melhor produto de podcast Pra você Muito bom e além desse podcast, o Mansão Wayne também é um portal que você acessa lá no mansãowayne.com.br, onde você encontra um mundo de informações e conteúdo sobre Batman e todo o seu universo. E além da nossa fabulosa loja, onde você encontra um monte de camisetas, canecas e merchandising em geral que você ajuda a gente aqui do Mansão N a crescer e a divulgar. Ô, oh,
3: é coisa pra caramba, né? Oh, então vai lá, acessa a nossa lojinha, compra o que você quiser, que a gente vai ficar felizão e você vai ficar felizão de tanta coisa linda do Mansão N que você vai poder usar. Mas é óbvio que fora do portal você também pode encontrar o Mansão N em todas as redes sociais como Mansão NMW. MW. Vai lá, qualquer rede social, vai lá Mansão N MW e claro no YouTube, vai lá youtube.com barra Mansão N para muito conteúdo, a gente coloca toda quinta-feira podcast, seja um novo ou um antigo tem as nossas lives, tem as nossas entrevistas curte lá que tem bastante
0: conteúdo é muita coisa e boa.
3: não deixe de fazer suas compras da Amazon usa aí o nosso link comissionado da Amazon vai ter muita história do Flash ali, a gente vai colocar muita coisa relacionada a esse podcast ali, então vai lá que a gente ganha uma comissãozinha, você ajuda este projeto maravilhoso com é a Mansão N, então o link está no Topo do portal
0: e na descrição desse programa. Isso aí. Entra lá que ajuda. Compra os quadrinhos que a gente indica ou a geladeira da sua casa. Ou o que você quiser, pega por esse link que a gente ganha uma comissão.
3: Melhor a geladeira que a gente ganha mais. Vai, Exato. Vai, Tudo que você for
0: comprar, você vai comprar o celular pro seu tio de presente? Compra pelo nosso link. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Bancada. Obrigado, Flash. E até o próximo podcast.
1: Falou. Até domingo. Até domingo. Até domingo. <risos>